0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 bubble podcast Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch gleich wieder mit dabei. Wir beide machen heute endlich mal wieder ein Q&A mit euch. Wir hatten ja im Winter, ich überlege gerade im Dezember, hatten wir glaube ich gar keins gemacht. Wir hatten ja nur diesen, diesen uh, Off-Topic-Podcast mit dem lieben Christoph von Sonax gehabt und uh, da gab es ja keine Fachfragen. Deshalb wird es mal wieder Zeit. Ihr könnt es euch ja schon denken, ihr habt uns reichlich beschenkt mit vielen, 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 vielen und noch mehr Fragen. Der Marcel und ich haben alles gegeben und um es möglichst kurz zu fassen, ist uns wie immer nicht ganz gelungen. Aber neben wirklich vielen Fachfragen, die dabei sind und doch überschaubaren Off-Topic-Fragen, was ja auch mal absolut okay ist, äh, ist, sind wir aber doch ab und zu mal ein bisschen, naja, Abgedriftet ist vielleicht das richtige Wort äh, und sind äh, zu Themen gekommen, wo wir uns danach selbst gefragt haben, wie verdammt nochmal sind wir jetzt genau von da nach hier gekommen? Das ist manchmal eine wirklich berechtigte und gute Frage. Aber gut, sei es drum, ihr kennt es ja und ihr mögt es und dementsprechend heiter weiter, auch in 2023. Und äh, genau, also neben einigen Essensfragen, die wieder mal als Off-Topic dabei sind, so also langsam machen wir uns echt Gedanken, hier sehen wir so aus, Wahrscheinlich ja, ähm, dass man über Essen dauernd reden muss. Aber wir machen das ja gern. Äh, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch viele, viele Autopflegefragen von versiegelten Endrohren über Anwendung von Polituren, über Reinigung von Rathäusern. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht mehr aufzählen hier am Anfang, weil es zu so viel ist. Aber so ein paar Highlights kann man ja schon mal rauspicken. Ist auf jeden Fall wirklich ein schöner Rundumschlag durch die Branche. Ich werde nochmal, zumindest im Laufe des Podcasts, eine Terminierung, eine vorläufige Terminierung für unser geplantes Detailers Barbecue ähm, ansetzen, sodass ihr euch zumindest schon mal einen fetten Rotstift für den Kalender erholen könnt und äh, in wenigen Tagen hoffe ich dann endlich hier Vollzug melden zu können, dass wir die ganze Organisation äh, loslegen können. Wie gesagt, äh, diese Geschichte wird erstmal so eine Leitvariante werden und dementsprechend noch kein großes Event in diesem Sinne, aber trotzdem sind alle, die uns mögen, herzlich eingeladen. Aber gut, dazu zu anderem Zeitpunkt mehr und auch später im Podcast mehr. Äh, viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen, denn wir haben noch viel anderes zu bequatschen und ich würde sagen, nach dem Intro geht die wilde Fahrt los und ich wünsche euch viel Spaß. Da sind wir wieder. Es geht wieder los in die neue Detailing-Gebubble-Episode und was ihr gerade im Hintergrund hört, ist der Grund, nein nicht der Grund, wir sind heute quasi in Eile und da habe ich Marcel gesagt, komm, keine Zeit verlieren, schenk ruhig dein Getränk ein, während wir Forward machen. Also dementsprechend erstmal. Gute Marcel. Gute Tommy. Genau, somit wisst ihr schon mal, mit wem ihr es hier zu tun habt, wie immer. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben keine Zeit zu verlieren, nee. weil wir Q&A endlich mal wieder haben.
1: Ja, war schon lange nicht mehr. Ja,
0: weil äh, das letzte in Anführungszeichen Q&A war ja äh, die Weihnachtsfeier und da waren ja, ja explizit Autopflegefragen, also Produktfragen außen vor. Ja. Was ihr auch echt weitgehend ziemlich gut hingekriegt habt. Grüße an die eine Person, die mitgemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ist auch wirklich nicht böse gemeint, aber es war lustig, weil wir haben ja gesagt, keine Produktfragen. Und die erste Frage war, was sind die Produkte 2023 von Sonax oder so. Da ich so, <kühm>
1: Setzen, ich nicht ganz verstanden. Setzen
0: sechs. In der Schule hatte ich oft öfter mal Thema verfehlt in Aufsätzen, also von daher, äh, aber wie gesagt, ist ja nicht böse gemeint, ich fand es lustig irgendwie, dass man sagt, äh, man will keine Produktfragen und das erste, was ja. kommt, ist eine Produktfrage, du warst aber nicht allein, also es kam noch ein paar mehr, ähm, aber heute sind Produktfragen explizit erlaubt, was ja. mich natürlich zu meinem Standard bringt, wir sind ein Werbepodcast, Hashtag Werbung. Wir haben einen Autopflegeshop unter autopflege24.net, verkaufen dort hochwertige Autopflegemittel und verdienen damit unseren Lebensunterhalt. Und dementsprechend alles, was wir heute nennen, könnte sein, dass es auch in unserem Shop vorhanden ist. Und dementsprechend sind wir ein sogenannter Werbepodcast. Stimmt. So viel zu dem Thema. Äh, ihr habt uns, ich brauche es gar nicht mehr erwähnen eigentlich, nee. mit Fragen bombardiert. Ja. Kannst du dich erinnern, dass ich die Tage gesagt habe, wo wir darüber geredet haben, über unsere Podcast-Pläne für dieses Jahr, wo wir gesagt haben, naja, ja, hat ich ja in meiner Neujahrsansprache ja. gesagt, wir fahren ein bisschen runter vielleicht, wobei sich die QA's ja eben entsprechend auch automatisch ergeben, äh, wenn wir die jeden Monat machen, ich gesagt ja. habe: ja, mal gucken, wie lange die Leute da noch wirklich so mitziehen, dass wir da reichlich Fragen haben. Ähm, also aktuell ist da <lacht> ja. keine Insicht. In und das Ticker ist ja noch nicht zu Ende, oder? Das ist, er kommt, ist das erschreckend. Wir haben noch, ich glaube, vier Stunden lang läuft der Sticker noch und da wir ein bisschen in Eile sind, ja. ich kann es ja mal sagen, das ist ja kein Geheimnis, ich bin nämlich ab nächster Woche im Urlaub. Und ja. der Marcel und Co. Hält ich wurde
1: Studien. gestern erstmal hier, <lacht> weiß Bescheid, Montag, das sind wir im Urlaub. Genau, ja, das ist... Okay. Mal. So <lacht> läuft das hier
0: bei uns, ja, wir können es gar nicht anders machen, aber das ist eigentlich auch das Coole dran, mir macht es ja wirklich Spaß, indirekt, ich bin zwar auch, wie die wurden auch gestresst, wie die Sau jetzt vorher, <lacht> ja. weil wir haben tatsächlich die Entscheidung getroffen, in Urlaub zu fliegen vor, ja, am letzten Wochenende eigentlich, ja. also vor drei Tagen. <lacht> ähm, und nicht so, dass man sagt, ja, klick auf Pauschalurlaub und Feierabend, sondern es wird, auch das kann man ruhig erzählen, das ist alles ja kein Geheimnis, wir werden Kanada machen. Mhm. Wir waren ja schon mal im Winter in Kanada, sind ja eigentlich Sonnenmenschen und Flüchten. Ja, ist aus Kanada jetzt nicht auch Winter? Ja, eben. Das wollte ich gerade ja. sagen. Wir sind ja eigentlich Sonnenmenschen. Ne? Ja. Eigentlich. Und haben aber erstens nicht so richtig die Ziele gefunden, wo es hingehen könnte. Und dann war es mir, ehrlich gesagt, teilweise auch ein bisschen zu teuer, was da momentan verlangt wird. Und da haben wir gesagt, also jetzt nicht, dass Kanada im Schnäppchenregal wäre, aber im Verhältnis zu, was weiß ich, was im Winter ja nicht viel geht, das ist ja das Problem, geht ja nur meistens so Karibikziele und sowas. Und ja. die langen halt gerade zu wie die Blöden. Und muss ja nicht sein, Okay. Ähm, dementsprechend haben wir halt gesagt, komm, Alternative und wir waren ja mal bei minus fast minus 30 Grad in Kanada gewesen. Wo, ein,
1: wo ihr dann so fast erfroren, genau. erfroren in Anführungszeichen. Das also, war, war ja.
0: übrigens sehr lustig, erinnere ich mich noch sehr gut dran. Wir sind ja, damals haben wir so einen Split-Urlaub gemacht, wir ja. haben überlegt, Kanada wäre schon mal geil, im Sommer, sorry, spektakulär, keine Frage, gerade die Naturparks, wo wir jetzt auch hinfahren, mhm. ähm, aber im Sommer treten sich die Leute halt tot und es ist leider auch Mittlerweile im Sommer ein Influencer-Ziel geworden, wo halt wirklich jeder See und jeder Felsen ausgeschlachtet wird, hm. wo die Leute Schlange stehen zum Bildern machen, da kriege ich einen Kotzreiz. Kann ich verstehen. Ähm, Habe ich gar keinen Bock drauf, es ist echt schade drum, weil die, die Natur so unfassbar krass ist da. Ähm, äh, also Bernf ist vielleicht manchen Begriff, ähm, ähm, das ist so die, die bekannteste Gegend eigentlich. Und naja, wie auch immer, Sommer geht eh nicht bei uns wegen Hauptsaison und so weiter, ne? wird eh nicht der Fall sein. Um, und da haben wir damals gesagt, ach komm, machen mal ein bisschen Split, warm und kalt und sind äh, in, äh, auf eine Karibikinsel geflogen mhm. und haben einen Zwischenstopp in Kanada gehabt für ein, zwei Tage und sind dann in die Karibik und dann zurück für noch ein paar Tage Kanada. <lacht> so, Karibik waren, ich glaube, 35 Grad. Oh, schön zurückgekommen nach Kanada und da musste Immigration machen, ne? also Einreise-Immigration und da hat der Immigration-Officer dann zu uns gesagt, allen Ernstes, ob wir noch ganz dicht wären, aus 35 Grad ins kalte Kanada zu kommen, weil wir hatten, es war auch außergewöhnlich kalt damals, muss man sagen, aber wir hatten wirklich, glaube ich, minus 30 Grad. Boah. Also was auch geil war, weil wir waren in niagara die waren voll zugefroren, komplett. Das ist halt auch was, was du halt nicht jeden Tag siehst. Das stimmt. Aber minus 30 Grad plus Wind, also ich glaube, da gibt es auch ein Windchill, was ja diese, diese Wind- gefühlte Kälte ist. Ich glaube, die war im Fernsehen bei minus 40 teilweise. Oh. Also es ist echt so, du warst draußen nach 10 Minuten, egal mit allem Schikanen, was du anders, hast, du gesagt, es geht nicht. Es geht einfach nicht.
1: Wir haben ja hier die, die 10, minus 10 gerade schon erreicht. Ja, genau. Und dann, oh, minus 30. Das war schon echt nee.
0: asozial. Ne? Und darum haben wir gesagt, oh, wollen wir das wirklich, aktuell sind so wie wir auch, ein bisschen minus gerade dauerhaft halt, es ist halt mm. viel gefroren, die ganzen Seen gefroren und so. Aber ich fand es so lustig damals, wo der uns wirklich angeguckt hat. Ich sage mal, habt ihr euch irgendwie verirrt oder seid ihr blöd? Also so hat es Sid gesagt, er hat sehr, sehr äh, äh, fragend uns angeguckt und sagt: So, Euer Ernst? <lacht> sag, ja, es geht nicht anders. Wir müssen ja. zurück. Mein Gott. Ja, also dementsprechend, das wird jetzt unser, unser spannendes Urlaubsziel. Ich habe mir ein Allradauto gebucht und ja. äh, auch, auch ganz lustig, habe ich dir erzählt eigentlich, dass
1: sie in Kanada ja. äh, nicht verpflichtet sind. Du, du nicht, aber Yvonne hat's ja hat es erz erzählt.
0: erzählt ähm,
1: die haben keine Winterreifen. Ne?
0: Also die haben schon, aber, ähm, aber da gerade da, weil es in der Rocky Mountains ne, wo es da hingeht, äh, in Rocky Mountains ist keine Winterreifenpflicht. Das ähm, ist
1: gut Deutschland Heu in Deutschland ja eigentlich
0: auch nicht. Ja, aber da schneit es natürlich fast immer dort. Ne? Also ja. Schneerisiko ist bei 100% im Prinzip. Ähm, und in Deutschland wäre es ja so, wenn du dann stecken bleibst, hast du halt die A-Karte mittlerweile, wenn keine Winterausrüstung. Dort ist halt so, ja. Und das Schlimme ist halt, ist ja jedem seins, aber die Autovermietung ist nicht verpflichtet, Winterreifen dir drauf zu ziehen. Das heißt, du hast in aller Regel M&S. Was ja schon mal besser wie gar nichts ist, aber ist halt auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Deshalb habe ich mir jetzt einen Jeep gebucht und hoffe, dass ich ihn auch kriege. Das ist ja mir so ein bisschen die Frage. wenn nicht kriegst, ein Polo. Nee, Polo-Anrad gibt glaube ich nicht. Doch, Cross-Country könnte sein. Gab es nicht ein Polo? Nee, wurde was ein Golffahrt ist, der Cross-Country.
1: Es gibt einen Cross-Polo, der ist einfach nur ein bisschen höher, ah. aber hat kein Allrad. Wie ja.
0: hieß der Golf? Golf-Country oder Cross-Country? Äh, du, du meinst
1: den alten? Ja. So ein Golf 2, das müsste ein... Country sein. Country, ja. nicht cross ja, Okay, Ja, okay. Aber der hatte doch bestimmt Allrad, oder? Ja, ja. ja also der hatte Allrad, aber ich glaube, den kriegst du nicht. Ich meine, nee, glaube ich glaube, das könnte eng, <lacht> könnte eng werden. Ja, ich ja. bin
0: ja da so, ich versuche, ich bin ja sehr äh, analytisch in solchen Dingen und habe ja, also ich habe, wir haben ja keine Zeit zur Vorbereitung gehabt, das ist ja das blöd gerade, <lacht> ähm, ja. aber äh, da mein Senior ja äh, arje äh, veteran ist ähm, und Eis und Schnee gewohnt ist, habe ich natürlich kurz mal mit ihm nochmal gebabbelt und ich meine, das wusste ich auch vorher schon, dass natürlich ein schweres Auto semi-gut ist. Mhm. Ähm, und es gibt tatsächlich die einzige garantierte Allradoption, entweder ein Jeep, also das ist eine klasse, boosted Jeep ähm, und den gibt es nur als Allrad, einen echten Jeep, ja. ähm, oder ein großes SUV, was dann Chevy Tahoe ist oder sowas, was halt wirklich quasi schon fast so groß ist wie der Ram da draußen mhm. äh, und wahrscheinlich auch ein ähnliches Gewicht hat. Da habe ich gedacht, boah, so ein zweieinhalb Tonnen Fiedern da durch die Gegend fahren, im Schnee, mh. eigentlich ganz geil, aber aber nur wenn du hier vielleicht zu Hause bist und weißt, was du machst, ja. äh, da bin ich so ein bisschen, naja, das wird schon gut gehen.
1: Da ist aber auch Rechtsverkehr, ganz normal? Dann kann er das ja das
0: Rechtsverkehr, ja, zum Glück. Ja. <lacht> zum Glück. Also da dieser, es gibt ja da eine ganz bekannte Strecke, die heißt Icefield Parkway, die heißt auch nicht mhm. umsonst Icefield, weil äh, viel Eis und Schnee halt ist. Eine ganz mhm. berühmte Strecke, im Sommer halt spektakulär, im Winter halt anders spektakulär. Und ich habe mir gestern Abend mal ein kurzes YouTube-Video angeguckt, weil ich so ein bisschen Gefühl für die Schneeverhältnisse kriegen wollte. Da wird schon geräumt, die streuen selten, also weil sie halt auch das Glatteis vermeiden wollen durchs An ja, Anfrieren. Ja. Aber es wird halt einfach eine Schneedecke, die wird geräumt, du fährst auf geschlossene Schneedecke und die Strecke ist über 200 Kilometer lang Ui. und du fährst nur auf Schnee. Also Besten oder Schlechtesten, je nachdem, wie du das sehen wirst. fährst nur auf Schnee und da sind Leute da lang gefahren, die so ein Video gemacht haben und mittendrin Straßensperrung wegen Lawinengefahr und da wird dann erstmal gesperrt und die sind irgendwo da durchgefahren und du hast irgendwann nichts mehr gesehen. Also so ein Whiteout oder sowas nennen mhm. die es, glaube ich. Das heißt, da kommt irgendwann so viel Schnee runter, dass du quasi so viel siehst wie bei uns vom, bis zum nächsten Pfosten <lacht> äh, im Nebel und, äh, und da musst du dann zwei Kilometer da lang gucken. Ich habe auch nur gedacht. Wahrscheinlich habe bei sowas auch da ein schönes Jackpot und
1: <lacht> keine Ahnung, okay. also naja. Aber nicht, dass ihr dann wieder ein paar Tage verlängern müsst, weil ihr irgendwann nicht rauskommt. Äh, ja. Wir, wir, ja, keine Ahnung. Also ein
0: Tag könnte theoretisch passieren, weil wir haben den Rückflug ähm, von äh, Calgary über Toronto und mhm. sind von Toronto, fliegen wir nach Deutschland zurück, nach Frankfurt und äh, haben sage und schreibe Aufenthalt in Toronto eine Stunde für den Zwischenstopp. Da lass nur eine Minute was schief gehen. Also eine Stunde ist das Minimum, was wir mm. für die Toronto Airport zum, zum Umsteigen ähm, angeben. Wenn der ein paar Minuten Verspätung hat, heißt es mal einen Tag länger in Toronto bleiben. Aber gut.
1: Oh. Ah ja, wird schon. Es wird schon. Also das, das nur so ist am klar. Rande.
0: Darum, was ich ja eigentlich nur erzählen wollte, es sollte ja gar kein Urlaubspodcast werden. Auch wenn letztens Leute geschrieben haben, gerne mehr aus USA und Co. Ja. Ähm, aber das soll ja gar kein Urlaubspodcast werden, sondern wir wollten ja eigentlich, oder ich wollte nur damit sagen, darum sind wir ein bisschen in Eile mhm. äh, und schon haben wir uns wieder zehn Minuten verbabbelt. Ja, ähm,
1: ist dann nichts Neues.
0: Ja, aber mhm. wir müssen diese Woche noch zwei Podcasts aufnehmen, wo wir wieder bei dem Stressthema sind, wir müssen. Ja. Wollte ich ja eigentlich vermeiden, dieses Müssen, aber ihr habt so viele Fragen gestellt, das hilft alles nichts. Ja,
1: gut, einer ist ja schon sicher, ne? Äh, ein, ein weiterer.
0: Ein, ein weiterer, ja, genau. Also wir haben sage und schreibe, äh, glaube ich, aktueller Stand. Ich glaube, es sind 59 Instagram-Fragen plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 Textfragen, die so an uns herangetragen ja. äh, wurden. Also ich sag mal, roundabout fast 70 Fragen und der Sticker ist noch nicht fertig. Also ihr habt, <lacht> ihr habt echt äh, den Nagel im Kopf, Leute. Das kann ich schon mal.
1: Und man muss sagen, in dieser Folge kommt keine Frage von Berghand dran.
0: Das ist kurios. Vielleicht ja. kommt die noch. Der hebt sich das so für die letzte Minute. Ich gucke ja ab und zu mal aufs Handy hier drauf. Ja. Der hebt sich das bestimmt für die
1: letzte Minute... Und dann, oder er schreibt dir wieder einen Liebesbrief. Also eine neue Frage kam schon tatsächlich oh. mittlerweile zu der letzten, oh. die ich rauskopiert habe.
0: Aber gut, wir müssen ja noch einen zweiten aufnehmen. Vielleicht <lacht> wird sogar ein dritter, wer weiß das schon.
1: Oh, Also wenn dann, also wenn sie dann aber beide über zwei, alle drei über zwei Stunden werden, dann, dann habt ihr es geschafft. Dann habt ihr es geschafft. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> also die nächsten zwei Wochen benehmen auf jeden Fall. Lass dir Marcel seinen Job machen. Macht er eh, aber ja. Aber äh, der muss das Ding ja alleine wuppen
1: im Büro und also der Podcast kommt dann Jetzt am Sonntag. Okay, dann können wir jetzt eigentlich noch schon sagen, dass wir geendete Öffnungszeiten wieder haben. Ah, werden. Ah, ja,
0: richtig, genau. Weißt
1: du die, wie das vereinbart ist? Ähm, von 8 bis 17 Uhr. Stimmt, so war es, genau. 8 genau. bis 17 Uhr, genau. Genau. Ähm, genau. Der, der Grund besteht äh, eigentlich darin, ähm, dass immer jemand, dass immer zwei Leute bei uns hier im Geschäft sind ähm, und ich hier nicht alleine. Genau, dass mindestens um zwei
0: da sind, ne? ja genau. Also das heißt, unsere Lagerjungs, der Tobias und der Andreas, die bleiben auch dann entsprechend. Somit haben wir quasi komplett gleiche Zeiten, ne? Alle ab 8 genau. Uhr da und äh, dementsprechend arme Marcel muss früher aufstehen.
1: <lacht> ja. Ja, eine ist eine ja normal Erst ab neun hier. Ja. Eine ganze Stunde früher zwei aber kriege ist Aber ja.
0: Kommst auch eine Stunde früher heim, muss man mal so sehen.
1: Das stimmt, kann ich äh, Autoraschen fahren. Es hat alle seine Vorteile. <lacht> das also ist von gut. daher, äh,
0: genau, also das nur, falls ihr vorhabt oder aus Region seid und die immer mal Gute sagen wollt im Laden und natürlich gerne auch was kaufen wollt, äh, denkt einfach nur dran, die Zeiten werden in der in den zwei Wochen, also nicht, nicht ganz zwei Wochen, glaube ich. Ja, doch, doch. Mit, mit, mit Rückkehrzeit ja. und die, äh, ja. dingstens genau zwei Wochen, ähm, wird äh, der Laden bis um 17 Uhr nur noch offen sein. Genau. Ähm, einfach weil genau dann einfach unsere beiden anderen Jungs hier abhauen. Und äh, das ist dann irgendwie eher uncool, hier in der Firma ja. zu sitzen. Und dann, genau, es kommt gerade von Berkan durch die Nachricht. <lacht> Aber es ist nur ein GIF, wieder mal, von Berkan ja, äh, Ich guck mal gerade. Hat er mir
1: gestern auch wieder was geschickt. Ich guck
0: mal gerade. Hat auf die Story geantwortet. Oh, jetzt kommt was, was Was macht der da? Ein Typ, der von der Rolltreppe wegrennt. Ich weiß nicht, was das <lacht> äh, Keine Ahnung, was das Vielleicht heißt es, das, dass er ein Eile ist und jetzt schnell noch Fragen schicken muss. Ah. Das könnte die das Assoziation sein. sein. Wer weiß das schon. <lacht> also nur dass ihr schon mal Bescheid wissen, ne, Marcel hat jetzt gerade gesagt, äh, ja. geänderte Öffnungszeiten ab Montag, den, was sind das dann? Für der 16. Äh, ich glaube, ja, 16. Ja, aber Montag, den 16. für zwei Wochen lang, ähm, nur bis um 17 Uhr offen. Das heißt nur, ähm, aber bis um ja. 17 Uhr offen. Also nicht wundern, wenn die dann 17.15 Uhr hier steht und es ist alles dunkel und keiner da. <lacht> ja. Genau. genau. So, sollen wir mal anfangen. Würde ich sagen, machen wir. Ich habe ein bisschen Vorarbeit gemacht, wie du gesehen hast wahrscheinlich.
1: Ja, das finde ich sehr gut.
0: Denn äh, wir haben äh, von manchen Leuten auch natürlich wieder mehrere Fragen bekommen. Ähm, ja. äh, diesmal hat sich ein, ein Neuling reingeschlichen, ja der, glaube ich, den Black Air 6, äh, vielleicht ist er auch ein Pseudonym. Das kann sein. Liebe Grüße an Pat D. Ähm, vielleicht sollte man die Bilder ver vergleichen. Das könnte sein. Wenn du einen Audi Air 6 fährst. <lacht> Wissen wir Bescheid. Ähm, nein, Quatsch. Äh, jedenfalls ist, äh, hat er sich reichlich auch mit Fragen äh, eingebracht und ein paar konnten wir schön kombinieren und konnten sagen, hier, das passt zusammen. Ein, zwei, drei Fragen haben wir generell rausgenommen, weil wir die vielleicht auch im letzten Podcast schon ausführlich behandelt haben. Also wenn da jetzt irgendwas Essentielles fehlen sollte bei euch und ihr nachher sagt, toll, die haben mich vergessen, schreibt es uns gerne nochmal, wir können es auch persönlich beantworten, das ist alles cool. Ja. Ähm, also das hat nichts mit eurer Frage an sich zu tun, sondern das sind jetzt so, was ich so, war eine Frage zum Beispiel nach unseren aktuellen Lieblingsprodukten. Das haben wir, glaube ich, im Podcast. Äh, Jahresabschluss und sowas mm. schon recht viel drüber geredet ähm, und da, da muss man jetzt nicht jedes Mal wieder unsere Lieblingssachen aufzählen. Ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig irgendwann ja. für die Leute, ähm, aber trotzdem, die Frage verstehe ich, wenn man jetzt vielleicht auch noch nicht so viel Podcast gehört hat, klar. Ja. Also dementsprechend, wenn du von uns die persönlich wissen mhm. willst, wir sind gerne informationsbereit. So, solche Geschichten sind jetzt ja. unter Umständen Definitiv. mal dem Rotstift zum Opfer gefallen. Genau. Ähm, ja. ja, dann greifen wir mal in die Vollen und äh, greifen vor allem an, würde ich sagen, Marcel. Ja, Hey ho, let's go.
1: Okay, ich nehme eine Frage vom Luca Pullmann auf dem Instagram-Zettel. Mhm. Welchen Lackschutz für ein Auto mit wenig Kilometer pro Jahr, aber leider ganzjährig draußen steht?
0: Der ganzjährig draußen steht? Und wo ist denn der? Ah, da. Mhm. Unten links. Ja, welchen Lackschutz?
1: So, ich muss auch noch mal lesen. Also wenig
0: ja. Kilometer und äh, Laternenparker quasi, das genau. verstehe ich. genau. Das ist natürlich auch eine fiese Konstellation.
1: Ja, wenige Kilometer, aber, aber Laternenparker.
0: Ja gut, klar, wenn er keine Garage hat und nicht viel ja, Farben natürlich. ist. Äh, ist äh, was würdest du sagen?
1: Ähm, ich, äh, komm, kommt wieder drauf an, ähm, hat er ein bisschen Zeit oder keine Zeit?
0: Das ist die Gretchenfrage, ja, stimmt. Ja.
1: Ähm, sag ich mal, wenn keine Zeit, dann hätte ich gesagt, Auto einmal schön waschen und eine Sprühversiegelung. Ähm, eventuell mhm. vielleicht auch wieder die Sonax Ceramic Sprayversiegelung. Hätte ich jetzt im Kopf gehabt. Mhm. Ähm, aber vielleicht, wenn er auch nicht viel Kilometer fährt, ähm, vielleicht so als Möglichkeit noch Autocraft Ceramic Spray -Code. Ähm, mhm. Hat jetzt halt eine, keine überragende Standzeit, äh, muss man sagen. Mhm. Aber hat halt ein super äh, Sheeting-Verhalten.
0: Hast recht, das ist ein guter Punkt. Weil, ähm, weil ein Stehzeug äh, hast du natürlich das Problem, dass sich auf der Oberfläche viel Schmutz ansammeln mhm. kann, ablagert. Wäre für mich fast sogar das Beading sekundär äh, ja. und eher das sogenannte Sheeting, das, der, das Wasserablaufverhalten, was das Autograph äh, in der Ceramic-Sprühversiegelung meiner Meinung nach deutlich besser kann. Ja. Dafür ist das Beading vom Sonax unübertroffen. Also Definitiv. Pf, einfach geil, ja. Definitiv. Ähm, ich wäre fast sogar schon den Schritt weitergegangen, hätte gesagt, wenn er, also gut, du hast ja eingegrenzt, wenn er ein bisschen Bock drauf hat, mhm. finde ich, kann man das machen. Ähm, nee, wenn, wenn äh, Zeit äh, wenn er Zeit hat. Wenn er ja. Zeit hat. Genau. Wenn er jetzt sagt, ehrlich gesagt, möglichst wenig Pflege für das Auto und auch keine Zeit dafür, dann geht eigentlich auch da kein Weg an der Keramik vorbei. Ja. Ähm, ja. Da vielleicht mal drüber nachdenken, was einfach anzuwenden wäre, beispielsweise die, die Sonax CC1. Ja. Ähm, wirklich einsteigerfreundlich in meinen Augen. Ähm, G-Technik EXO wäre noch so eine Variante. Ich hätte jetzt eigentlich Auto pro PHP 2 reingeworfen, <lacht> aber das ist einfach für <lacht> Einsteiger wahrscheinlich zu teuer. Ja. Aber ja. extrem einsteigerfreundlich. Das stimmt. Ähm, oder wenn man halt auch ein paar andere Autos hat, äh, Capro Quartz Light immer noch gern, gern genommen. Ja. Ähm, aber erfordert natürlich auch wieder das, die Grundkenntnisse, dass man sowas eben mhm. abliefern kann. Das stimmt. Ähm, also dementsprechend, äh, Luca, und da musst du mal drüber nachdenken, was für dich am meisten passt. Aber ich glaube, dein Tipp mit der Sprühvariante ist durchaus, also ein Wachs macht hier für mich auch keinen Sinn. Ähm, auch Nein. bei viel Bock drauf, aber ein wenig Kilometer ist cool natürlich für ein Wachs. Hätte ich sofort gesagt, hey, Wachs läuft. Ja. Aber äh, Stehzeug da mit viel Umweltschmutz und so. Hm. Schwierig. Ja. Ich meine, wir hatten eine ähnliche Frage, ähm, die in die gleiche Richtung zielte. Lass
1: mich mal ganz kurz gucken. Vielleicht meinst du vom Andreas Z. Yes, ich
0: glaube, ja, ziemlich sicher. ja, Weil es ging um einen BMW, somit äh, passt das mit Z.
1: Ja, ich hab die, muss die Frage jetzt auch erstmal kurz lesen durchlesen. Wenn du willst, kann ich es auch gerne direkt vorlesen. Ja, lese mal vor. Das ich hier eingekringelt, Die habe ich ja, schon kommentiert, genau. weil die war zweiteilig. Genau. Genau. Also Andreas Z. fragt, ähm, welchen Lackschutz für einen Youngtimer wie meinem Z3, der auf dem Ring bewegt wird? No,
0: no SEO 2.
1: Okay. So, dann geht es weiter. Das Fahrzeug soll aber auch immer top aussehen. Sorry, bin Lackstreich war. Da muss das, man sich nicht für entschuldigen. Ich aber sag, das ich <lacht> aus. Das ist völlig normal.
0: Willkommen im Club. <lacht> ähm... <lacht> Ja, das ist gut. Ich meine, so viele Optionen hat er da nicht mehr. ne Also, nee. ich meine, gut, Optionen, klar, er will ja wahrscheinlich eine Produktempfehlung haben. Ja. Ähm, klar, eigentlich geht, also es geht natürlich auch um Wachs. Ja. Ist ja klar, weil no SEO2 haben wir es ja schon. Ja. Wenn du es ganz genau nehmen willst, dürftest du auch kein OneX Blend empfehlen, weil Wachs mit SEO2-Anteilen
1: geht auch nicht klar. Ähm, ich hätte jetzt äh, gerne das OneX Native gesagt. Ist aber nicht mehr da. Ist aber
0: nicht mehr da. Dann musst du was anderes sagen. Ich <lacht> äh, glaube, er hat eine blaue Farbe. Blaue Meine Farbe? Nein, ich. Aber ich will mich nicht ganz festig Ich habe irgendwo bei Instagram was gesehen.
1: Okay. Ähm, dann hätte, wäre ich äh, beim Wachs beim Collinite 476 als Beispiel. Mhm. Ähm, oder wenn es vielleicht ein bisschen hochwertiger sein darf, aber sag ich mal, wenn das Auto auf dem Ring bewegt wird vielleicht ein bisschen zu viel, ähm, hätte ich gesagt äh, Zimöl.
0: Ja, ja, ich hätte das gar nicht eingeschränkt, ehrlich gesagt, weil ich finde schon, dass es passen würde, weil A, Youngtimer ja. ist ja schon mal durchaus Stimme ich dazu Zumindest mal, wo man sagt, ich glaube, da sind mehr Emotionen im Spiel bei dem Zeddy. Ja. Das, äh, das ist schon mal das eine. Ähm, und wenn er sagt Lackstreichler dann Daraus oder? schließe ich eigentlich. Der mag ihn zwar auf dem Ring bewegen, aber trotzdem muss der Rest auch passen. Ja. Somit glaube ich schon, dass so eine Zimmel-Variante, mhm. wenn man den Weg dieser Investition gehen will, ähm, definitiv eine Empfehlung wäre. Das heißt, wahrscheinlich wäre dann bei Zimmel das Cream. Wenn es dieses Blau ist, was ich meine, ist am Ende wurscht. Ne? Das Titanium wäre auch eine Option, ne? ja. Weil ein bisschen widerstandsfähiger vielleicht, gerade wenn man viele Insekten frisst. Stimmt. Um, das macht man so bekanntlich auf dem Ring schon. So ein
1: paar Insekten. Möglich, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: oder wenn man jetzt vielleicht doch sagt, naja, verstehe ich Jungs ne, mit äh, Emotionen und tralala, aber ist mir eigentlich für so ein Auto zu viel. Immer noch der absolute Underdog und ein geiles Produkt, äh, Finish Care Pink Pastewags. Ja. Einfach cool. Ja. Preis, Leistung mega. Schöner e Nassglanz. Brutal geiler Glanz und Verarbeitung super easy. Ja. Äh, und Preis, Leistung halt mega gut. Also das stimmt. Ich glaube, jetzt hast du, jetzt <lacht> haben wir eben drei, Gute Option gesagt, Edelwachs.
1: Ja. Edelwachs.
0: Einfach anzuwenden. Schauwachs ist, äh, Show, naja, ist schon fast übertrieben <lacht> oder, oder wird ihm nicht gerecht, weil es hält schon ein bisschen, das finde ich, ja. ähm, ist nicht nur für die Ausstellung, aber halt so ein bisschen eher Glanzbombe und äh, ganz pragmatisch Koordinat 476. Haltbar.
1: Ja. ja. Auch Verarbeitung gut. Genau. Gibt nicht zu meckern. Cool, haben wir noch mal zwei Fragen hier geil
0: kombiniert.
1: <lacht> hier? Das miesen schon ja. Profis.
0: Gut. Mhm.
1: Jetzt darfst du mal
0: Okay, ich, ich, mal ich nehme mal unseren schönen Zettel hier äh, und greife mir die Frage vom Daflex. Die nehme ich mal direkt, weil die ist schon ziemlich alt. Die hatte mir irgendwann mal, glaube ich, via äh, äh, Messenger geschickt und gesagt: Hier hat Zeit, pack die ins nächste QA rein. Und das war wohl schon ein bisschen her. <lacht> Aber wir haben sie noch nicht beantwortet. Und ich finde es eine interessante Frage, weil ich es persönlich so noch nicht so oft gehört habe, zumindest. Ich auch nicht. Ähm, also, er fragt mal eine Frage zum nächsten QA. Warum lese ich in Werbung von Aufbereitern immer Drei-Schicht-Politur? Geht das nur mir so oder hört sich das für andere auch irgendwie komisch an? Also, erstmal, es geht nicht nur ihm so. Ja. Klingt komisch, ist aber scheinbar so. Hm.
1: Drei-Schicht-Politur? Also, ich
0: habe es auch schon gehört. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie oft er es wirklich hört, dieses immer impliziert so ein bisschen, dass es irgendwie quasi ihm dauernd über den Weg läuft irgendwie. Mhm. Mir persönlich jetzt nicht so oft, aber gehört habe ich das auch schon. Also, wenn wir uns jetzt nicht vollkommen in die Nesseln setzen mit unserer Aussage, ist das einfach nur Unwissen.
1: Ja. Ups, ich sag gerade Ups und es fährt
0: UPS vor. <lacht> äh, das ist einfach nur Unwissen von, von, von denjenigen, die das schreiben. Also, wenn das renommierte Aufbereiter sind, dann wie gesagt, ich will mich nicht in den Nesseln setzen, aber ich wüsste nicht, was eine Drei-Schicht-Politur ist. Also ja. entweder ist gemeint eine Drei-Stufen-Politur.
1: Ja, hätte was, ich jetzt Sinn ergeben würde. Was, genau,
0: absolut. Ne, ähm, das kann mal nötig sein oder wie auch mhm. immer. Äh, oder eine Drei-Schicht-Versiegelung. Also, wobei auch das auch das, ja theoretisch, <lacht> klar, du kannst einen Base-Code <lacht> und Doppel-Top-Code äh, drauf machen. Yo. Ein Doppel-Doppel-Top-Code? Ja, du kannst ja Capro Secrets, okay, wird ja auch empfohlen als, als äh, na, als Zweischichtanwendung anwendung von Capro. Mit äh, dem Capro Cliss, oder? Nee, kannst auch Cliss nochmal oben drauf toppen, geht alternativ auch, aber man kann auch Sequoid okay 2K laut Capro Avi äh, äh, layern. Vorteile? Keine. Also in unseren Tests keine. Habe ich damals mit Timo getestet, hat überhaupt nichts gebracht äh, und somit ist das in meinen Augen eher verbrauchtes Produkt, damit du neu nachkaufen musst. <lacht> okay. Ähm, also aber hat wirklich kein, kein wir haben 50-50-Test gemacht in unseren Demo-Panels und es hat absolut keine. Gar nicht im Ansatz, aber weder das eine noch das andere. Also, du kannst mhm. nicht sagen, es hat schlechter,
1: besser, es war komplett pari. Also, wie jetzt als hätte nichts geändert. Mhm. Also Und habt ihr äh, mal Cliss da auch äh, getestet? Ja,
0: ich habe die Anfangsversion von klis nachdem ich auf der CIMA war, wurde ja Kliste vorgestellt vor mhm. x Jahren. Auf der CIMA war es ziemlich geil, muss ich sagen, weil es hat echt ultra glatte Oberfläche gemacht, war schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Im, äh, im Kunstbeating war es auch cool. Dann haben wir die erste Version in Deutschland gekriegt, haben sie probiert, haben gesagt, äh, hm. äh, ich muss weg. Okay. Also, das war irgendwie, Krass. keine Ahnung, das sollte für sich, glaube ich, drei Monate Standzeit haben, war aber irgendwie nach einer Woche schon scheiße irgendwie. Hm. Ähm, es gibt ja mittlerweile 2 oder 3.0. Hm. Angeblich sollen die mittlerweile deutlich besser halten. Nachdem das damals so ein Reinfall war, haben wir da echt massiv Abstand von genommen. Ja. Ähm, Idee war cool, Coating ein bisschen glatter zu machen und so weiter, aber irgendwie, äh, und es soll halt auch einen Glanzboost geben. Hm. Kann man äh, sich drum streiten? Kann man sich wahrscheinlich drüber streiten, herzlich. ne, ähm, Keine Ahnung. Also wie gesagt, V1 war wirklich desolat. Ähm, ich glaube sogar, muss ich zu meiner Schande gestehen, wir haben es verkauft. Ähm, mhm. Das hatte den Hintergrund, dass wir es auf der CIMA getestet haben und dort eben vor Ort von den Live-Tests so begeistert waren und uns direkt bestellt haben. Ähm, und dann aber tatsächlich Kunden uns zurückgemeldet haben, dass sie es probiert haben und es überhaupt nicht das gehalten hat, was es versprochen wurde. Ähm, das ist dann auch so ein Fail von uns gewesen. Ähm, ich meine, es war nie als Standalone-Coating angedacht, ja. muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber trotzdem, also es war V1. Nee. Okay. Äh, genau, also dementsprechend kann ich das nur so, ich vermute mal, hier ist eine Drei-Stufen-Politur gemeint. Denke ich auch. Weil alles andere ist eher selten, dass jemand Drei-Schicht-Keramik <lacht> äh, macht, sage ich mal. Das ist jetzt zumindest nicht das, was dann immer wieder über den Weg laufen würde. Ja. Ähm, also es hört sich für uns auch komisch an. Ja, also Definitiv. Äh, für mich trotzdem, ganz ehrlich, da hat doch einer keine Ahnung. Also außer jetzt tritt jo. uns jeder ans Bein und sagt so, ihr seid die, die keine Ahnung haben.
1: Aber, aber ich glaube, du hast ja die mehr, mehr Erfahrung ähm, ja. deutlich. Ähm, und ich meine, wenn du sowas schon nicht mal gehört hast, in deinen wie vielen Jahren? 20, <lacht> ähm, Das muss schon was heißen. Ja,
0: gehört haben wir es schon. Aber, ja, aber, ähm, aber es macht halt keinen Sinn. Nee. Also
1: Ich meine, drei, drei Schichten Politur, sage ich mal. Wenn man es wirklich jetzt wortwörtlich nimmt, drei Schichten <lacht> Dann wird es noch absurder, ja. Ja. Soll ich da etwa Politur für Politur für Politur? Irgendwann bearbeite ich nur noch die Politur und nicht mehr den Live? <lacht> Vielleicht ist das der Trick. Vielleicht
0: musst du mal drüben mal äh, dich neuen Techniken öffnen, Marcel. Ja. Ich ja, probiere es äh, aus.
1: <lacht> ich habe nächste Woche... Genau,
0: kannst du ganz viel ausprobieren. Ich weiß nicht. Nee, Also das halte ich für,
1: äh, für Quatsch. Genau.
0: Also dementsprechend.
1: Ja. So, machen wir auch weg. Jawohl. So. Weißt du was? Ich nehme wieder einen Instagram-Zettel. Okay. Du hast ja die Wahl <lacht> Ja, stimmt ähm, hatten wir, jetzt, wir hatten noch kein Off-Topic heute, oder? Kein Stück, glaube ich nee. Okay, und zwar äh, Patty fragt All-Time-Favorite-Essen Und wann gibt es wieder? Was? All-Time-Favorite-Essen? Ja, und wann gibt es das, das wieder? Das die Frage äh, Neben den blauen Markierung. Ach, da
0: ja. Und unterm Favorite-Essen. Boah.
1: <lacht> ich glaube, habe ich schon oft gesagt: Schnitzel, Salat, Pommes und Rahmsauce.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch schon oft gesagt: Pult Pork ist immer so meins eigentlich. Ne? Aber das, ich habe letztens mich mit unserem lieben Freund René unterhalten. Wir haben zusammen Silvester gefeiert. Und da haben wir auch so ein bisschen über das Smoken geredet und über Grillen halt generell. Und er hat gesagt, dass er mittlerweile eigentlich schon weg vom Pulpork ist, weil es für ihn nichts Besonderes mehr ist. Mm. Was ich grundsätzlich verstehe, wobei ich ganz ehrlich bin, gegen ein richtig ultra geil gemachtes Pulpork finde ich immer noch, lasse ich vieles andere stehen. Also das ist einfach, wenn das richtig saftig ist und, und, und nicht trocken und gute Konsistenz, so ein geiler Pulled Pork Burger ist schon, pff.
1: aber ja. Aber ähm, darf ich kurz eine Frage? Ähm, das Pulled Pork haust du dann einfach mit aufs Burgerfleisch, oder?
0: Das kannst du machen. Tatsächlich, liebe Grüße an unseren Restaurant Engel, ja. wo ihr uns diesen schönen Gutschein geschenkt habt, der muss noch eingelöst werden, in der ja. Kürze. Ähm, die Kürze. Die, die haben wir dazu gebracht, dass die, die haben ja Pull Pork Burger, mhm. ganz normal, und die haben natürlich klassische Hamburger und mit allen möglichen Schikanen. Und irgendwann sind wir halt hingekommen und haben dann gesagt, okay, wir hätten gerne den Pull Pork Burger, aber mit einem extra Patty drauf. Und also äh, jetzt? Sehr klar. Logisch, ja. Also in Amerika gibt es sowas standardmäßig, ja. Was ist los mit euch? Und seitdem gab es dann diesen, diesen Burger halt, wir haben ihn in dieser Fassung halt immer gemacht und mhm. der liebe René, der legt da gerne nochmal eine Scheibe drauf. <lacht> der hat dann immer, das war immer der Klassiker, wenn seine Bestellung kam, muss der Zettel immer ein bisschen länger werden. Das war dann immer mit extra Patty, mit extra Bacon, mit extra das. Und da kam daher, da hat das ganze Restaurant dreht sich dann immer um. Wenn sein, sein Burger kam, der war schon... Der, der, war schon, der war schon massiv.
1: Aber sagen wir so, es ist ja geil, so einen Burger in die Hand zu nehmen mhm. reinzubeißen, rein alles läuft runter, die Soße <lacht> ist eigentlich schon geil.
0: Eigentlich geil, wobei ich glaube, wenn ich mir recht entsinne, ist der ihn da tatsächlich mit Messer geil, weil das sagen, geht das gar nicht mehr. Geht, geht ja das nicht. Geht nicht. Das geht nicht. ist äh, ja. Es gibt ein Bild von ihm und von mir in, in Las Vegas. Da waren wir im, im äh, wie heißt der Laden? Scheiße, ich vergesse nicht mehr. Ähm, gibt es einen geilen Barbecue-Laden, habe ich schon mal erzählt, dass in, in einem Podcast, wo wir eigentlich nicht rein wollten, weil der unter so einer Brücke in so einem schäbigen Viertel <lacht> war, wo wir alle sagten, so ich kann so nicht aussteigen. Ähm, und ja. da haben wir einen, ah, wie heißt denn der Burger? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Egal, auf jeden Fall ist auf dem auch alles drauf. Die machen, glaube ich, Brisket, kleingeschnitten, kommt Brisket mit drauf, es ist ein Patty drauf, es sind Röstzwiebeln drauf und halt noch alles mögliche andere, was ja. so ein Burger drauf oder nicht drauf gehört. Das Ding ist so groß, dass wir, der kriegt einen Spieß durch die Mitte durch, weil das uns komplett explodieren würde. Und es gibt ein Bild von uns, wo wir wo wir diesen Burger essen und wir haben ihn dann gegessen wie ein, äh, von der Seite. Also wir haben quasi einen Spieß durchgesteckt und haben ihn von der Seite angefangen zu essen <lacht> und haben quasi einen Spieß links und rechts in den Händen gehabt, weil wir ihn nicht essen konnten. sonst. <lacht> ja, Geil. das war äh, ein großes Erlebnis auf jeden Fall. Also ja, also klar, Burger kann schon groß sein. Ähm, aber, wir, aber man kann ruhig Pulled Pork aufs Patty drauf machen. Das, das Geile ist, ist ja am Pulled Pork äh, Pulpoir geht zu allem. Okay. Also, das ist ja wirklich, ich meine, sicher, es geht dir ja alles zu allem. Du kannst ja wahrscheinlich alles mit allem ja, buchstäblich verwursten. Ähm, aber als Beispiel zum Beispiel, wir machen ja, wie hinlänglich möglicherweise bekannt, ja immer auf Vorrat. Demnächst ja. gibt es neuen Vorrat, ich weiß, Marcel, du, du, <lacht> wir schulden die noch was. Ja. Ähm, die Rohware ist zu Hause, hast du ja gesehen. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Ähm, ähm, du kannst aber zum Beispiel Pulled Pork äh, Tortellini machen oder Pulled Pork äh, Nudeln oder sowas. Also ist auch total geil. Statt Hackfleisch zum Beispiel rein machst ja. du dann eben ähm, ähm, Pork mit dazu. Ähm, auch ziemlich cool, muss ich sagen. Oder auch Wraps, äh, auch geil. Ja. ja äh, schön Tortillas irgendwie mit Pork drin, geht auch ziemlich geil. Also das ist sehr vielseitig. Das ist, ähm, aber ich persönlich finde es auf dem Burger entweder am geilsten und das ist so eigentlich tatsächlich immer noch mein Favorite, muss ich sagen. Glaube ich. Ähm, oder wenn ich es kombinieren würde, typisch amerikanisch, das heißt dann meistens Barbecue-Platter oder sowas, mhm. da gehst du halt in ein Barbecue-Restaurant kriegst wirklich eine, eine Blechschale hingestellt, da ist du meistens ein Papier drauf, das es so mhm. ein bisschen das Fett aufsaugt und dann kannst du dann deine Fleischsorten bestellen oder kriegst halt eine fertig konfigurierte, da ist dann halt, was ich, zwei Scheiben Brisket drauf, eine ein mehr oder weniger große Portion Pulled Pork, äh, manchmal noch ein halbes Rib oder was weiß ich was halt und dann hast du so eine Fleischauswahl eben und noch ein bisschen Gemüse mit dabei, so Alibi-Gemüse, und um, das ist halt eh geil, weil hast du von allem irgendwas, das, das feiere ja, ich total. Ja. Äh, aber ja. wie gesagt, ich glaube, es gibt so viel gutes Essen, <lacht> aber Pullpock bleibe ich immer noch hängen dran. Also, wobei es viel geilere Sachen gibt, muss ich sagen, aber ja, ja keine Ahnung. Also, ich äh, bleibe bei Pull bleib beim Pullpock. <lacht> <Ja. lacht> Pullpock Burger, so jetzt. <lacht> genau. Ja. Okay, äh, habe ich den schon weggestrichen. Ich glaube, ja, Alltime Favorite Essen habe ich weg. Genau, dann äh, sollte ich mal wieder was rausfinden. Ja. Äh, wir haben zwar noch ein paar Essensfragen, kurioserweise. Ich weiß gar nicht, warum ihr dauernd nach Essen gefragt werdet. Weiß ich nicht. Ähm, Vielleicht esse ich mir zu viel. Das äh, würde ich nicht abstreiten.
1: Weil, habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich äh, neue Cookies bestellt habe. Ja, hast du gesagt. Ja. Wie viel nochmal? Sieben Stück. Ah, okay. Okay, weitermachen.
0: <lacht> <lacht> ah, da, ja genau, die Cookie-Frage, die noch da ist, die schieben wir auf die nächste, nächste ja. Episode, wenn wir bis dahin noch äh, einen neuen Stand haben, was ich hoffe. Ja, bestimmt stimmt. am auspuff versiegeln ist hier die Frage, auch nochmal von Patti. Äh,
1: da oben. Ähm, ist genehmigt, darf M gemacht werden. Mach.
0: <lacht> <lacht> Klassiker, Felgen versiegeln mit C5 von G-Technik. Ja. Felgenversiegelung bleibt übrig. Gut, was machen wir damit? Bremssättel, brauchen wir auch noch ein paar Tropfen dafür. Was machen wir noch? Endrohre versiegeln. Richtig. Ja, relativ sinnfrei in meiner Meinung, weil, natürlich sinnfrei kann man jetzt diskutieren, weil geil abhören, das Endrohr hat auch was. <lacht> ähm, ja. äh, sieht man aber meistens nicht so viel, außer beim Autowaschen, muss ich zugeben. Stimmt. Ähm, ich persönlich habe nie gemerkt, dass es dadurch wesentlich leichter reinigen lässt, weil einfach die Rußentwicklung oder die, ja. wie auch immer, Partikel
1: wenn man es wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich regelmäßig sauber machen ja. würde, dann merkt man das schon, dass es ja. sich nicht so reinfrisst. Aber wenn es jetzt halt einfach nur bei der Wäsche mal abgespült wird, weil jeder, der so ein Entro mal sauber gemacht ja. hat, da kann man eigentlich den Handschuh nehmen, ja. ab in die Waschmaschine. Ja, das ist echt so. Also deshalb, also ich habe das nie selbst gemerkt, dass es so viel
0: gebracht hat, dass man es leichter sauber kriegt, wenn man mal ein bisschen nachlässiger war, zumindest. Ich kann mich noch gut erinnern, der Timo hat zu seinen besten Zeiten hier <lacht> jeden Morgen seine Intro auch sauber gemacht. Ach das. Jeden Morgen. Also er ist wirklich hier rein, weil er fünf Minuten früher da, hat sich so ein äh, Z-Grade-Tuch geholt, äh, noch, ich glaube, ein Detailer dazu, ist raus und hat seine Intower sauber gemacht.
1: Jeden weil, Morgen. Bei welchem Auto denn?
0: Äh, ich, beim Volvo. Der hat ja, glaube ich, auch eine Sportauspuffanlage drauf gehabt. Äh, wenn ich, also wahrscheinlich hat er das bei allen Autos so gemacht. <lacht> ähm, ist aber irgendwann eingerissen.
1: Ja. Ja.
0: Das äh, irgendwann. Aber ja, also von daher, Versiegel macht rein, rein aus optischen Gesichtspunkten für, dass man mal Wasser draus in der Auspuffperle. Das finde ich total äh, legitimer Grund. Ja. Also,
1: <lacht> okay. Ja. Okay. Ähm, nehmen wir mal was. N nehmen wir hier was vom, einen Insta nee, vom anderen Zettel. Ähm, CupRace290 schreibt. Gute, Tommy. Gute. Ich habe da mal wieder eine Frage. Macht es Sinn, bei das Auto sauer zu waschen bei meiner Versiegelung? Also er fragt, macht es Sinn, sein Auto mit einem sauren Shampoo zu waschen bei einer Versiegelung? Und zwar er hat die Versiegelung Polymer Netsheet, Ceramic Spray Versiegelung und den Brilliant Shine Detailer zur Verfügung. Er
0: hat sich da vertippt oder ist es äh, Slang-Lokaler, weil, weil, <lacht> ich, weil bin, ich konnte gerade überhaupt nicht folgen, weil macht es Sinn, bei das Auto sauer zu waschen, war ein bisschen verwirrend. War gerade darum bin ich gerade okay also macht es Sinn das Auto sau zu waschen bei meiner Versiegelung wie Polymer NetShield, Shield Crystal äh, Crystal Serum sage ich schon oh, Sonax Ceramic Spray Versiegelung oder Shine Detailer
1: ich würde mal sagen es macht eigentlich immer Sinn jetzt nicht unbedingt jedes Mal mhm. sondern ähm, selbst äh, wenn du ja da jetzt sage ich mal auch nur vielleicht ein Wachser vielleicht drauf hast oder sag ich mal, jetzt zum Beispiel Am Wachs Nettstück. würde ich
0: die Hand für nicht ins Feuer legen, lieber. okay?
1: Das weil sauer
0: und Kanauberwachs, glaube ich, je nach saurer Säuregrad des Shampoos, glaube ich, wirst du das ja. Wachs killen.
1: Dann hätte ich vielleicht, wir haben ja zwei saure Shampoos im Programm: einmal Purifica mhm. und einmal von Autograph. Mhm. Autograph liegt so bei vier oder fünf. Und ja, ähm, ich glaube, Purifika ja. ist halt schon deutlich eins saurer. oder zwei.
0: Ja, ich weiß gar nicht genau auswendig, aber es ist sehr um, sauer, ja, auf jeden also Fall. Also,
1: wenn, dann hätte ich vielleicht Autocraft genommen. Genau. Weil das einfach noch ein bisschen milder ist. Mhm. Aber um einfach auch den Nackt generell mal frei zu waschen, ja. hätte ich gesagt, spricht rein theoretisch nichts dagegen.
0: Ich muss aber ehrlich auch sagen, ich könnte es gar nicht sicher sagen, wie resistent die, ich sag mal, die Keramiksprühversiegelungen, Polymersprühversiegelungen mhm. wirklich sind gegen saure Wäsche. Das könnte man mal testen, tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben ja genug Testfelder draußen. <lacht> ähm, das und stimmt. wir müssen ja eh einen neuen Test anfangen. <lacht> Warum denn? da ist so ein Produkt, was überhaupt nicht, Na egal. <lacht> ähm, dementsprechend können wir das ruhig mal ausprobieren. Ich ja. finde, das ist durchaus mal ein Versuch wert, ich um auch. die Frage fundierter zu beantworten, weil also vom Gefühl her hätte ich gesagt, eine, eine nicht zu saure Wäsche schaffen die Produkte definitiv, ja. weil also gerade die Ceramic Spray Versiegelung von Sonax, wenn ich sehe, was die durch den Winter durchgeballert <lacht> hat bei mir vor zwei Jahren, ja. äh, in einem total versifften Auto mit viel Streusalz und allem drum und dran, Plus Aktivschaum in der, in der Waschbox, der wahrscheinlich auch, gut, der ist eher wahrscheinlich alkalisch eingestellt, gehe ich von mm. aus. Ähm, keine Ahnung, die hat nichts beeindruckt. Somit würde es mich wundern, wenn eine normale, saure Wäsche mit einem nicht zu sauren Shampoo äh, dem irgendwie zusetzen würde. Ja. Und Shield ist auch extrem stabil, meiner Erfahrung nach. Ähm, Teller bin ich raus, weil ich brauche den nicht. Also. Ich auch nicht. Das, äh, <lacht> aber gut. Äh, ich,
1: ich muss zu meiner. Nicht Schande, aber ich muss gestehen, ich hätte in dem letzten sogar beinahe am Laden verkauft. Ja, gut, wir verkaufen ja regelmäßig ein. das ist ja das Absurde, obwohl der Text ja. auf der Website
0: eigentlich jedem sagt, lass ihn stehen. Ja. Aber ich weiß schon, der, die Performance ist geil, brauchen wir nicht nochmal. Ja ne, das Thema müssen wir nicht immer wieder aufrollen. Ich sag mal ne? so,
1: ähm, Performance ist ja geil, wenn der Lack halt nur nicht stumpf wäre. Ja, die Verarbeitung ist
0: auch nicht die beste, sag ich mal. Also das, also ganz ehrlich, wenn ich die beiden. Vor einer Zwangsentscheidung, mir jemand mich stellen würde, würde ich keine Bruchteil einer Sekunde nachdenken, würde ich immer so nach Ceramic Spray Versiegelung sein. Mhm. Weil, weil du, war wie, äh, Nee, ich will. Also, ich dachte schon. Na, nein, nee. ist, na, ganz
1: nein. Ich dachte schon, was ist jetzt los? Na, nee. ja, ich würde auch ähm, ja, Ceramic Spray ja, Versiegelung ja, ja. wählen.
0: Genau, also dementsprechend. Aber, aber grundsätzlich, guter Tipp von dir, finde ich, das Autograph, das ist, das, wie heißt es? Uh, Alexandrite. Alex, die Name, ich komme ja nicht ganz. Tourmalin und Alexandrite, die schmeiße ich immer auseinander. Ja, Tourmalin sind die noch neutralen genau.
1: und Alexandrite. Das ist leicht sauer, sagen wir ja. mal. Ne. Ähm, haben wir, glaube ich, auch einen 5 liter gepinder oder?
0: Mittlerweile ja. Wir haben ja. alle, alle, alle im 5-Liter. Also lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu probieren, weil generell macht es für eine Pflegewäsche ab und zu. Ne? Ja. Also das würde jetzt nicht das Dauerschampoo nehmen, hast Nein. du ja schon gesagt. Äh, macht es auf jeden Fall Sinn. Bei Klaas Keramik versiegeln noch ein bisschen mehr vielleicht, weil da ist natürlich der Schaden auch höher, wenn man es nicht mehr reparieren kann. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal eine Ceramic-Spray-Versiegelung ja. auftragen muss, so what, da habe ich halt ja. mal 20 Minuten meine Lebenszeit in Anführungszeichen verloren. Äh, wenn deine Keramik nicht mehr zu retten ist, weil du es vielleicht verpennt hast, mal irgendwann mal eine saure Wäsche zu machen, äh, dann ist halt der Schaden größer, sage ich mal. Ne? Ja. Genau.
1: Okay. Gut. Äh, wo war die Frage? Da.
0: Dann haben wir die äh, nächste Frage, was sagt denn eigentlich hier die Zeit? Ja, ist noch, ist ja alles gut.
1: Weil man nur der Schätze sind, immer. Man denkt oh. so, ah ja, was denn? Ich gucke gerade auf die Uhr und denke mir so, oh, 20 vor 4. Ja, das stimmt. Das ging, das ging flott. Ja, ja, heute ist es die <lacht> Woche rennt. Das ist aber immer
0: so, wenn man, gerade wenn man selbst in Urlaub will, ist es so, dass es die Tage nicht, wie also andersrum ist es, die Tage sind zu kurz. Ja. Also es ist echt, ja. vor allem wenn man so spontan Urlaub macht und noch quasi ich glaube uns fehlen noch drei Hotels irgendwie und äh, <lacht> ja oh. gut und es kommen noch da, Winterklamotten die sind auch noch auf
1: dem Weg also ich da, da bin ich ehrlich darauf da hätte ich halt keine Lust ehrlich ja
0: aber also, so kurzfristig nee. eigentlich ist das spannend
1: ja aber da, da, da würde ich mir zu viel Stress machen dann, dann hätte ich Angst ich vergesse was gut geht's, <lacht> geht's euch eigentlich auch immer so sage ich mal fahrt Urlaub also zum Beispiel bei euch jetzt dann Richtung Flughafen mhm. Ihr seid dann durchs Geld und, mhm. und bla 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 überall durch und dann geht es ins Flugzeug. Habt ihr eigentlich auch immer im Kopf, habe ich das, habe ich das, habe ich das? Warte mal, habe ich das jetzt eingepackt? Habe ich, hab ich das wirklich eingepackt? Nee, ich kann dir sagen, warum.
0: Also warum nicht? Also ich kann dir sagen, was einem das Leben da wesentlich leichter macht. Also wenn man es äh, psychisch so äh, oder wie auch immer durchziehen kann. Ähm, äh, ganz wichtig sind die absoluten Essentials um es mal im Neudeutsch zu sagen. Also was du zum Beispiel brauchst zu einer Einreise. Also Kanada musst ein Visum haben, ein, ein Touristenvisum. Ich hatte noch eins von vor fünf Jahren. <lacht> Dummerweise finde ich die E-Mail nicht mehr. Also machst du ein Neues. Die wohn hat ihr es noch. Sie darf noch einreisen. Äh, ich musste gestern Abend noch ein Neues machen. Das ist ein Geschiss mit auf einer englischen Website, was du machst, was dein Job ist, was dein Leben ist. Da musst ja alles ausbreiten. Mm -hmm. ne? Nervt halt einfach. So, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ist das ein Basic, das du haben musst. Wenn ich da vor Ort bin und sagst, Scheiße, habe ich nicht gemacht, dann kann ich wieder zurückfliegen. So, das Ding brauchst du. Da brauchst du einen Reisepass, da brauchst du natürlich ein paar Kreditkarten, in dem Fall in den USA oder Kanada in dem Fall, um dann irgendwas zu bezahlen vor Ort natürlich. Ähm, natürlich ein bisschen was zum Anziehen, hast du in der Regel schon dabei. Ähm, so, und, und eigentlich ist das schon alles. Also, du musst dich ausweisen können, du brauchst das, damit du einreisen kannst. Und wenn du diese Essentials, wie ich es eben genannt habe, morgens und beim Abflug vorher noch mal alles gecheckt hast und hast die dabei, dann kannst du die einreden, alles andere könnte ich zur Not kaufen. Stimmt. Und es ist wirklich alles. Also wenn ich meine Zahnbürste vergessen habe, gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir eine Zahnbürste. So, wenn ich eine Uneros vergessen habe, gehe ich in den Klamottenladen und kaufe mir Uneros. So, weißt du, also es gibt nichts, wirklich nichts, was du nicht, natürlich kostet das Geld, das lassen wir mal außen vor. Ich rede ja von Worst-Case-Szenario. Mm, genau. Aber es gibt nichts, wo du vorsagst, verdammte Scheiße, jetzt hast du es verkackt. Gibt es ja. nicht. Also von daher, ähm, für jeden relevant, was für Essentials zum Beispiel, bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben einen Reisetresor dabei, was wir vor Jahren auf, weiß gar nicht, wo wir da waren, angeschafft haben, wo wir gelesen haben, dass da manchmal auch in Hotels sogar tatsächlich geklaut wird in den Zimmern. Ähm, Obwohl es ein gutes Hotel war, ne? aber auch da haben wir ein paar Mal was gelesen drüber. Da haben wir gesagt, was kannst du machen? Viele haben ja einen Tresor, das ist ja ganz cool. Mhm. Ne? hast du einen Tresor drin. Wenn du keinen hast, was machst du? Ähm, ach nee, das war stimmt, das war eine Rundreise durch, ähm, durch Amerika gewesen, wo du halt Motels und sowas hast, da hast du dann oft keinen Tresor. Und willst du abends essen gehen, was machst du? Willst du den ganzen Scheiß mit Notebook und Kram mitnehmen? Ähm, das ist wie eine kleine Tasche, mhm. ähm, und Andreas, komm ruhig rein. Sag mal hallo, Andreas. Hallo. Ich habt ihr auch mal an Andreas gehört. Andreas plündert schon wieder einen Laden, merke ich gerade.
1: Das heißt, ein Produkt ist ausverkauft. Oh oh. Was?
0: McGuire's Ultimate Quick der sich gerade für die gerade geraubt. Aber ist schon bestellt, also keine Sorge. Ja, und auf jeden Fall ist das so ein Reisetresor, wo wir quasi dann, da passt ein Notebook rein, da kannst du deine Kamera reinmachen, kannst du dann, wenn es nur ist, Kreditkarten, Bargeld und sowas. Und das Ding hat einen natürlich auch wie ein Fahrradschloss, kannst du auch knacken mhm. mit Zeit, äh, aber das hat halt quasi so, eine Stahl, so ein Stahlseil, musst dir halt was im Zimmer suchen, was nicht so ist, dass du einfach <lacht> das, das Tischbein hochhebst und dann äh, dir klaust, <lacht> sondern irgendwas, was halt nicht so einfach weggeht ja. und da wird es halt festgemacht, das sind so Sachen, das muss ich halt dabei haben, so weißt du, wo ich vorher weiß, okay, das ist wichtig, oder eine SIM-Karte für ja. äh, ausländisches Netz oder weiß der Geier, so wenn du die Basic hast, alles andere, sagst du, pff, ist mir noch nie passiert, also ich glaube, wir mussten noch nie irgendwo hin und irgendwas holen, hier ist ein, wie ein Taubenschlag, geht dazu jetzt. Yvonne <lacht> bringt mir meinen Espresso. Hallo, Yvonne. Vielen Dank. Der Andreas hat gerade Hallo gesagt im Podcast. Ja, ich habe gesagt, er kann gerne reingehen, er das bei mir. Das ich <lacht> genau, Dankeschön. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, das, ich glaube, das ist noch nie relevant passiert, dass wir da irgendwo waren und sagen: Scheiße, jetzt mhm. ist irgendwas komplett in die Hose gegangen, weil du was Wichtiges vergessen hast. Wenn du halt wirklich diese Checkliste tausendprozentig ja. geprüft hast, aber ich weiß, was du meinst.
1: Also, ja. ich. Das, Egal wohin, ich denke mir so: habe ich meinen Ausweis, habe ich das, mhm. habe ich Reisepass Am Ende habe ich halt immer alles dabei, ja. ja, aber trotzdem, es war immer irgendwie immer so ein un un unwohles Gefühl. Klar. Ähm, wo ich das erste Mal geflogen bin nach Ägypten, ähm, du willst nicht wissen, wie aufgeregt ich äh, da doch war. <lacht> ich glaube dir das. Also, das ja.
0: Aber du kannst auch im Urlaub richtig Scheiße bauen, ne? wie zum Beispiel vor Jahren Las Vegas. Wir haben ja eigentlich immer ausländische Handykarten. Mhm. Naja, mittlerweile mit DualSIM ist ja eh total easy. Ähm, früher war es noch ein bisschen aufwendiger, aber ähm, äh, mit DualSIM halt einfach dann die Karte rein. Und wir hatten, das kennst du ja auch, wenn du die Sim-Karte wechselst, hast du ja in der Regel so ein komisches Werkzeug beim Handy dabei. Ja. Also bei Samsung ist es so, wahrscheinlich <lacht> bei jemandem auch. Dieses <lacht> tolles Mini-Ding, was du wahrscheinlich sofort verlierst, wenn du es irgendwo hingelegt hast, ja. äh, wo du dann dieses kleine Löchelchen stecken musst, damit diese Schublade rausgeht. Ja. So, wir waren in ich richtig zusammen. Also, nee, einmal war das der Fail, wir haben das Ding vergessen zu Hause oder nicht mehr gefunden, was da ich was. Du stehst da und du musst eigentlich die Handykarte reinmachen, dass wir auch mit Deutschland wieder kommunizieren können. Und dann denkst du, scheiße, geht nicht. Du hast ja auch nicht einfach eine, eine Stecknadel dabei. Hast nee. du nicht. Ne? So, das, war, das war so ein Ding. Und einmal haben wir irgendwas mit dem Koffer gemacht, weil wir auch Kofferschlösser haben. Ne? Und haben in der Reisetasche, genau, Reisetasche war das, und haben die zugeschlossen und haben irgendwo den Schlüssel zu Hause liegen lassen.
1: Nein. Mhm.
0: Und dann mussten wir die Reisetasche aufschneiden im Urlaub, weil wir nicht mehr dran gekommen sind. Weil es geht nicht. Das ist halt wirklich ein Vorhängeschloss dran im Prinzip. Ne? Und, und genau dafür, wir haben ihn nicht gefunden, den Schlüssel. Wir haben eigentlich immer alle in so einem extra Behälter drin, mhm. ne, wo wir so Schlüssel drin haben für jeden Koffer und sowas. Und er war nicht zu finden. Und am Ende,
1: ja. Und wo er dann wieder daheim wart, Habt ihr ihn dann gesehen? Oder ja, ich glaube,
0: wenn ich mich recht entsinne, war das ja, so. Ja, da Das ist, es ist dann ein richtiger ja, Abfuck. Ja, zu
1: machen. Ne? Da macht es halt nichts.
0: Aber gut, das war ja eine ja nächste Exkursion im Urlaub. <lacht> 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 Wie auch immer wir drauf kommen, ist aber nicht so schlimm. Nee. Äh, wie findest du eigentlich Avatar 2? Marcel fragt ein äh,
1: Ich habe noch nicht geguckt. Okay. Du? Pff. Ich gucke es gar nicht erst. Das finde ich gut. Ich auch nicht. Also ich sag mal so, wenn er irgendwann mal bei Netflix oder Amazon Prime ist, dann gerne. Mhm. Ähm, aber sonst, ich gehe nicht extra ins Kino.
0: Ich kann mich gar nicht mehr an den Einsatz. Also ich weiß, worum es da so grob geht und dass
1: es so komische blaue Viecher sind <lacht> und so. Das weiß ich auch wohl irgendwie und das ist der beste Film nicht der beste Film sondern der Film mit den meisten Leuten die ihn geguckt haben im Kino ah, okay und so weiter haben, hat doch wurde doch Titanic vom Thron gestoßen echt tatsächlich ja okay. ja ähm,
0: aber also kann also ich meine ich bin ja eh nicht so ein Freund von diesen <lacht> komischen Wesen was auch immer es sein mag irgendwie, außer Zombies, das finde ich immer mhm. gut, aber nur in die eine Richtung, dass die danach nicht mehr da sind, die Zombies. <lacht> ähm, aber ansonsten kann ich mit so einem ganzen, wie auch immer man es eingliedern will, nicht so viel anfangen. Ich muss sagen, ich habe den Einsatz, glaube ich, auch gesehen damals, das
1: ist ja schon ewig her, gell? Ja, Schön. Also, Ungelogen, ich hätte geschätzt 2010. 2011. Kann bestimmt so sein, ja. So schon. Plus, Minus.
0: Das war halt Meilenstein damals. Die Technik war wohl überragend, ne? und, ja. und das war, glaube ich, das, war, warum ich mir bestimmt auch angeguckt habe. Aber also heute, ich, ich habe keinen Zug danach. Und es hat ich nichts nicht. mit Kino zu tun, aber das, mich reizt es null. Also ja. wirklich gar nicht. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber du, du musst eher anders fragen. Marcel, hast du schon Step Langsam und Rambo geguckt? <lacht> Haben wir das eigentlich erzählt? Ich glaube nicht. Haben wir nicht erzählt? Nein. Deswegen äh, habe hab ich gedacht, ich erwähne es jetzt mal. Das ist
0: gut. Also die Frage kam <lacht> übrigens wirklich nach Avatar 2. Ne? Das haben ja. wir uns nicht gerade im Smalltalk ausgedacht, auch wenn es genau. off-topic ist, aber die Frage kam. Ähm, ja, frage ich dich mal, hast du denn, äh, die, Grüße an den Bergmann, falls wir uns nicht erzählt haben, er hat den Marcel <lacht> tatsächlich, Blue, du warst Blu-Rays? Oder sogar DVDs. Ich glaube, DVD DVDs, wer, wer kennt es noch? <lacht> <lacht> Hat DVDs aus dem 1-Euro-Laden äh, mitgebracht ähm, mit äh, Rambo 1 und Jawohl. stirbt
1: langsam auch 1. Jawohl, richtig.
0: Hast du tatsächlich schon mal reingeguckt?
1: Noch nicht. oh das ist sehr, ja, Noch nicht. Also bitte. Aber... Berkan? Wird, wird auf jeden Fall Wochenende gemacht. Berkan? Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich ihn geguckt habe, okay? Berkan,
0: du weißt, wann ich nicht da bin. <lacht> ich kann nicht kontrollieren, was hier passiert. <lacht>
1: ach, warte mal, ich habe da noch im Keller äh, Fernseh stehen. Nehme ich noch die, Play die PS3 mit? <lacht> ich stell dich in den Laden, da kommt der Berghardt vorbei, der guckt ihr zusammen, ich stell langsam an. Dann lass ich das
0: Telefon einfach klingen, sag ja. den oben Bescheid. Wenn es was Wichtiges ist, sagt Bescheid. Sagt, sagt. nee, 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 nee musst du musst es so machen. Wenn jemand anruft für mich, sag, ich gucke gerade, steht langsam eins. <lacht> ja auf jeden Fall extrem smart von Berger, muss ich sagen dass ja. ihr hier es so cool. Weihnachtsgeschenk die, diese. ich habe echt gefeiert das ist, vor allem war das auch irgendwie digital remastered oder sogar, ja. ne 4K war es glaube ich nicht, ne aber nee, 4K war es nicht dafür wird es nicht auf DVD passen,
1: aber äh, ja, total geil eigentlich ja. ich das bin gespannt, schon, wenn ich es äh, in die PS4 reinmache die kann ja Gott sei Dank noch DVD abspielen stimmt, ja, PS4 kann es noch ja. ähm, wie die Qualität sein wird
0: Ja, ich glaube digital remastered war es schon ja? Ja, 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 das schon also der eine zumindest. Äh, gut, bei Rambo ja. 1, der spielt fast nur im Dunkeln, da kannst so <lacht> du kann's nicht so viel falsch machen. steht äh, langsam. Eins kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ich äh, weiß nicht, ob das das mit dem Hochhaus war.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich bin nicht mehr ganz sicher.
1: Aber, Aber
0: der Marcel wird berichten. Ja. Also das jetzt hier gesetzt für nach unserem Urlaub wird der Marcel mindestens einen Film rezensieren <lacht> im, äh, im Podcast und erzählen, wie er ihn gefunden hat. Ja. Ich bin sehr Mach gespannt. Ich
1: auf jeden Fall. Vielleicht gucke ich ja dann auch direkt die anderen, weil ich die mal, toll finde. Das... Äh, <lacht> Kann sein,
0: sage ich mal. Okay, Gut. dann machen wir mal wieder ein bisschen ernsthafte Autopflegefragen. Ja.
1: Ähm. Wenn wir
0: überhaupt welche haben. Ja, ja. ja. <lacht> ich gucke mal parallel, ob es hier irgendwelche Fragen gab, nochmal neu. Mhm. Mhm.
1: Und zwar ähm, zwei Fragen können wir wieder wegstreichen. Und mhm. zwar fragt einmal rumi 147, wann kommen die Duftbäume? Ähm, dann fragt man The der Pure Extendery, 33 Moin, gibt es Neuigkeiten von dem Prima-Amigo-Duft? Folgen weitere Düfte wie ONR Optimum No Rinse. Mhm. Äh, Ja, das ist ja eine Frage an mich dann. Richtig. Ähm,
0: die Duftbäume, wenn damit die Dufthänger gemeint sind. Also ich habe letzte Woche nochmal mit Dope Fibers telefoniert. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, also mein erster Step wird jetzt sein, vielleicht macht das vor dem Urlaub noch. Ich bin, da ist die To-Do-Liste ziemlich lang, das ist das Problem. Mhm. Ähm, dass ich zumindest eigentlich gesagt habe, wir machen jetzt schon mal die Holzanhänger für die Detailing Outlaws. Ja. Einfach mal, um sie gemacht zu haben. Wenn es nachher rumliegen kann, er will, auch okay. Ich persönlich finde es eigentlich ganz geil. Also ich persönlich würde es mir an den Spiegel hängen, aber das ist ja, ja jedem seins. Ob mit oder ohne Duft, Das mir eigentlich äh, Rille. Ähm, du wirst lachen. Ich bin heute Morgen ins Auto gestiegen, und hatte prima Amigo-Duft in der Nase. Obwohl Ehrlich? ich das Ding seit Wochen hängt es da und ich rieche nichts mehr. Also, ja. ne, brauchen wir nicht drüber reden. Ich rieche nichts mehr und denke so, hä? Und dann bin ich an das Ding hm. dran, dran gerochen habe gedacht, ja krass, also wenn der nah dran ist, riecht es natürlich noch, ne? Aber ich habe es komplett in der Nase gehabt, dachte, ja. was ist denn jetzt los? Ja. Ähm, also, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von der Geschichte, weil es halt noch nicht genau Amigo ist. Ja. Wir hatten ja einige Proberiecher, letztens sogar eine Dame hier im Laden, die auch Echt? mal Probe gerochen hat und sie sofort gesagt hat, riecht richtig geil. Sie ja. kannte das halt Amigo nicht, hatte aber dann Amigo gerochen und sagte, nicht genau, ja. aber sie fand den Duft total gut. Somit das Positive bleibt, es riecht lecker. Wer dann noch was aus dem Amigo für sich rauszieht, noch besser. <lacht> es ist definitiv nah dran. Ja. Finde ich ja. schon. Haben auch alle bestätigt. Also
1: wenn, man, wenn man es wenn kennt, dann sagt man, ist wirklich ja. fast, aber nicht zu 100%. Das ist so. Genau. Und ich glaube, 100% wird zu so schwierig,
0: ja. <lacht> wird auch zu teuer, ähm, um das zu analysieren. Und dementsprechend müssen wir mit der Geschichte wohl leben. Ähm, wir sind doch nicht so ganz klar über das Packaging und sowas. Das ist mm. nicht so ganz einfach, weil ähm, die ja normalerweise mit Dope-Fibers gelabelt sind, die Sachen. Da müssten wir eigentlich eigene Labels machen und so weiter und so fort. Äh, bin ich schon nicht so ganz, ganz sicher, wie wir das machen. Also, erster Step werden die Duftbäume sein. Damit beantworten wir eigentlich ja die Frage vom Rumi, ja. weil die Duftbäume kommen. Ich weiß, er hat es anders gemeint, aber. Äh, <lacht> Die Duftbäume werden kommen. Und um die, liebe, die, um die Frage vom lieben Julian noch zu beantworten. Ähm, also wenn wir es machen, dann werden auch noch andere Düfte folgen. Tausendprozentig. Ja. Ähm, da könnt ihr euch ja. absolut sicher sein. Mhm. Allerdings stellt sich immer noch die Frage, weil die rechtliche äh, Geschichte ist mindestens eine Grauzone, eher sogar äh, eine überschrittene Grauzone. Wir dürfen eigentlich nicht sagen, riecht wie. Das dürfen wir eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, bei Dope Fibers wird es mittlerweile auch ich gehe mal von aus, er hat sich da vergewissert, dass es so geht. Mhm. Uh, unser Anwalt hat eigentlich gesagt: schwierig, aber vielleicht ist es ja wie gesagt eine Grauzone. Ähm, wir, wir können, also dort steht, glaube ich, Duft XY angelehnt an oder uh, inspiriert von oder ja. sowas da. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird auch nie einer kommen, dass McGuire's oder Optimum sagt, ey, die haben da no drauf geschrieben. Ich meine, Norrens ist eh nicht geschützt, das ist ja wie. Uh, Prima, Mego. Nee, äh, wie Tempo, der Tempo ist bestimmt geschützt, aber es gibt ja so Worte, die kannst du nicht schützen. Also Norins ja. ist so ein, ein, ein gemeinläufiger Begriff, ja. den du nicht schützen kannst, wie Autopflege. Ich kann Autopflege nicht rechtlich schützen lassen, äh, geht nicht. Äh, und genauso kann ich wahrscheinlich Norins nicht schützen. Ähm, aber mit dem Moment, wo ich halt schreibe, Optimum Norins ist scheiße. Aber ich glaube, wenn ich ONR schreiben würde, dann wisst, weiß die Szene eh, was gemeint
1: ist. <lacht> Im besten Fall ja. ja
0: also somit mit Abkürzungen arbeiten ist bestimmt ganz cool. Ähm, also der Plan ist noch da. Ich glaube, spannend wird es erst wieder zum Sommer hin, wenn die Leute wieder Bock auf Düfte und sowas haben. <lacht> ja. ähm, aber also wir so. sind dran. Also ich bin immer noch gut der Dinge, dass da was kommt.
1: Ich sehe es jetzt schon kaum. Wir stehen hier wieder im Laden und riechen überall und sagen, das ist geil, das ist geil, das brauchen wir, das, das brauchen wir. Das brauchen wir. <lacht> das stimmt, ja. Also da fallen wir eigentlich jetzt schon Shampoo, Pacific Blue. Ja, genau.
0: Das wäre auch so ein Ding. Pacific Blue muss sein. Viele Detailer. Ja, Detailer wird auch schwer, weil äh, also mindestens der Last Touch mit seinem leichten, ja. ich meine, das ist halt Kokos, ne? aber trotzdem. Hot Rod, war
1: ja, schwierig. Ja, Hot
0: Rod, so Big Red, ne?
1: Aber ich könnte mir halt den Hybrid Ceramic Detailer von McQuayers. Oh ja. Mhm. Oh,
0: oh ja. ja. Also da gibt es so eine reichliche Auswahl, <lacht> finde <Repo> ich.
1: <lacht> Aktiv vom Sonax. Ja, gut, okay. Den Energy-Duft, ja, stimmt, richtig. Mal stell ich auch nur eine Dose Red Bull ins Auto. Ja, genau, richtig. Da hast du dann den gleichen Effekt. Also von daher gewinnst du da, glaube ich, nichts. Aber
0: ja, ich glaube, da gibt es schon noch ein paar, ähm, ja. ein paar coole Sachen. wird uns schon was einfallen, würde ich sagen. Ja. Genau. Kommt,
1: ist auf jeden Fall auf dem Plan, ne?
0: Ist auf dem Plan, ja, definitiv, definitiv. Gut. Dann äh, suche ich mal wieder was Spannendes raus. Mhm, also ja. spannendes sind ja alle, aber ähm, <lacht> äh, Tobi 86X, auch das ist auch eine sehr komplexe na äh, naja, komplex war ich nicht, eine spannende Frage. Hallo, eine Frage für das QA. Welche Sprüh- bzw. Nassversiegelung könnt ihr für das Aufsprühen mit der Foam Gun bzw. einem Adapter für den Schlauch, zum Beispiel den des G-Technik Easy Code, ohne dass zusätzlich nachgewischt werden muss, empfehlen? Aktuell keine, mm -mm. weil ganz, ganz wenig Erfahrung. Ich bin mit diesen Produkten immer noch auf
1: Kriegsfuß. Da, ich glaube, das Easy Coach steht immer
0: noch drüben. Das ist eigentlich beschämend, gell? aber wir wissen ja. noch nicht, wo wir es drauf probieren sollen. Nee. das ist so, weil äh, die Autos, die's, die wo es testen können, die haben so einen hundsmiserablen Zustand. Ja. Sorry, Andreas. <lacht> ähm, aber das ist perlen vor die Säue, nicht für ihn, sondern weil ich glaube, da hält einfach nichts drauf. Das Auto, das müsste erstmal eine komplette Aufbereitung bekommen. Ja. Äh, sonst macht das ja. keinen Sinn. Ähm, und Daher ist es ein bisschen schwer. Also auf die eigenen Autos, die halt Testprodukte fahren, versaust du die Testprodukte, mhm. auch scheiße. Ähm, also es ist echt gerade nicht so einfach. Also die, die Easy-Code-Geschichte steht hier noch rum. Ähm, was ich noch nicht ganz verstehe aus der Fragestellung, könnt ihr für das Ausspringen mit der Foam Gun beziehungsweise einem Adapter für den Schlauch wie den des Easy-Codes.
1: Gut, der Easy-Code von Schildtechnik hat ja eigentlich so einen Gardena-Anschluss, genau. oder? Ja,
0: aber hab, der,
1: das war ja, hat ja ein bisschen verwirrt. Der Adapter
0: für den Schlauch. Gut, das Einzige, dass man vielleicht dieses Easy-Code-Teil selbst meint, dass man dort halt was reinfüllt vielleicht, dass das der Adapter gemeint ist. Das kann sein. Weil das ist ja Easy-Code ist doch nur auf einer Flasche obendrauf. Ja. Das ist wahrscheinlich gemeint. Ein, ein Flaschenadapter, wo du es auf eine Flasche draufschraubst und hinten halt den Gardinenanschluss hast mhm. so denke ich mal. Also ganz ehrlich, es gibt reichlich von diesen im Markt mittlerweile ähm, ich muss da echt passen. Also da sind wir wirklich ganz, ganz dünn äh, ausgestattet. Wir haben eigentlich nur die Sprüh-Nassversiegelung von Maguire im Programm. Ähm, und sind sonst, ich glaube, wir haben sonst nichts, gell? Nee. Das ist tatsächlich bei uns so eine graue, ja. graue
1: Zone. Na, Nassversiegelung generell. Schwieriger.
0: Vielleicht müssen wir da noch mal, noch mal angreifen. Sag's auch ich auch. weiß nicht, ob da ein Markt dafür da ist. Das ist echt schwer. Also das, Ich habe, ja. wie gesagt, halt immer noch meine Probleme mit den Sachen, weil Natürlich sitzt das Problem unterm Strich am Ende der Leitung oder am der foam wenn man so will. Mm. Ähm, weil wenn ich zu lange trocknen lasse auf dem Lack, dann bin ich natürlich schuld. Aber es gibt halt viele Produkte, die wir auch in der Vergangenheit getestet haben, äh, wo halt teilweise Sekunden über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ich finde, das McGuire macht schon ganz gut. Ja. Ne? Die Ceramic Spray-Versiegelung. Äh, Ceramic Spray-Wax, <lacht> mein Gott. Was so weißt du? Ne? Hybrid Ceramic Wax. Äh, ja. Spray-Wax. Ja.
1: Gott. Nein, hybrid soll nicht Oh Fertig. Gott, ja, okay. Das, äh, ja. Ich werde ja.
0: mit Maguiers Hybrid... Egal, also die blaue Flasche, wie ich immer, immer im Gespräch ja. sage. Ähm, da muss ich sagen, die machen es ziemlich gut, aber auch die haben das Problem nicht eliminiert. Nein. Auch da zu lange drauf, leichte Trocknung im Sommer und ihr habt wirklich schöne Schlieren, die bei mcguires ganz gut weggehen, muss ich sagen, erfahrungsgemäß. Mhm. Aber es hat auch nicht so geil. Nee. Um, und das betrifft meiner Meinung nach, ich kann nicht für alle reden, aber alle, die wir getestet haben, plus, minus, mal mehr, mal weniger schlimm. Es kommt jetzt ja von Sonax und Nassversiegelung, auch Neuheit mhm. 23. Um, ich hoffe, ich kriege demnächst mal die Neuheiten von Christoph, dass wir mal ein bisschen durchtesten können. Um, vielleicht ist das so eine Nummer, wo was geht. Ja. Weißt du, was wir machen können? Wir können ja mal, wenn wir jetzt nicht mehr so viele Lackschutzprodukte zum Test haben, wir können ja mal draußen, das kannst du ja, wenn jetzt in der Zeit, wenn wir nicht da sind, ein bisschen Luft ist, kannst du ja mal eine, ein Bauteil mal komplett polieren draußen, dann lassen wir es mal liegen, bis ich wieder da bin und dann machen wir mal zum Beispiel eine Easy-Code-Anwendung auf, auf der Tür. Ja. Dann haben wir da schon mal und lassen es mal bewusst länger drauf, ein bisschen, jetzt bei kaltem Wetter dauert es halt länger mit dem Trocknen, <lacht> aber lassen es mal bewusst ein paar Minuten länger drauf, Schlierenbildung testen und so weiter und dann auch mal die Haltbarkeit testen. Vielleicht können wir das als, äh, als Anlass nehmen, mal ein Nassversiegelungstestpanel ja. äh, ins Leben zu rufen. Meinst uns, du, wir
1: brauchen vielleicht noch ein Testpanel?
0: <lacht> nee. <lacht> nee. Nee, nee. Aber ich meine, weißt du, dann, dann können wir da mal vielleicht doch mal intensiver in die Tests reingehen, so Geschichten ja. mal, mal durchtesten, dass wir vielleicht doch mal im Sommer das Sortiment erweitern. Ja, Vielleicht macht Sinn. Vielleicht
1: und, müssen wir uns mal nach anderen Herstellern noch Mal gucken.
0: Ja, mein aber auch Carpro schwierig. bin ich nicht zufrieden
1: gewesen. Das fand ich. Äh, ja, wir hatten zwar im Programm. Hydro?
0: Hydro 2, ja. Hydro 2. Ähm, das hatten wir ja mal im Programm. Das haben viele Kunden bemängelt, dass sie Riesenprobleme hatten damit. Mhm. Ähm, wie gesagt, McGuire, es geht ganz okay. Äh, G-Technik haben
1: wir noch nicht getestet. Nee, ähm, vielleicht ähm, haben wir, glaube ich, mal von Daubfibers auch getestet. Ja,
0: aber haben wir das getestet?
1: Das, ja, doch, ich glaub. Also, ich glaube, ich habe es nur damals hier auf dem ähm, Polo von Andreas getestet. Mhm. Da hat es jetzt nicht so stark gepellt.
0: Aber könnte halt auch Ausgangssituation sein. Der Lack ist genau. halt eher semi-geil bei <lacht> ihm. Ja. Äh, darum meine ich, weißt du, wenn wir das auf einem gut polierten Bauteil haben, einem gut, gut erhaltenen Bauteil, testen wir auch noch ein bisschen rum. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was, aber aktuell müssen wir da echt passen. Also ja. bei der Frage kann ich tut, leider...
1: Tut uns sehr, sehr leid.
0: Leider ohne echte Erfahrung können wir da nichts zu sagen. Und darum, bevor ich Bullshit erzähle, ja. sagen wir die Wahrheit.
1: So... Ähm und zwar, ich habe, glaube ich, zwei Fragen, die können wir in einem verwursteln Und zwar, Angel of, geil der Name, Angel, Angel of Death 44. Geil. Hallo, kann ich nach der Handwäsche das Auto einfach wachsen oder noch kneten? Jetzt kommt vielleicht die andere Frage, die ich persönlich ein bisschen dazu machen würde. Und zwar, der Dougie Heffner fragt. Der Lack wurde nach einer Aufbereitung mit einem Wachs versiegelt. Wenn die Performance des Wachses nachlässt, kann dann bei noch gutem Lackzustand, sodass eine Politur nicht erforderlich wäre, einfach nachgewachst werden. Sollte vorher zumindest noch einmal entfettet werden oder gibt es eine bessere Vorgehensweise?
0: Okay, kann man zumindest grundlegend schon mal miteinander verarbeiten. Ähm, aber ich glaube, wir müssen sie trotzdem ein bisschen separat behandeln. Mhm. Also einmal Angel of Death, liebe Grüße. Ich glaube, der Marcel hat schon mal dein Auto aufbereitet wenn ich nicht ganz falsch liege, könnte es ein rotes Fahrzeug gewesen sein aus dem Opel-Konzern. Ah, ich bin ah, nicht ganz sicher. Äh, manchmal täusche ich mich auch, aber ich bin meistens ganz gut im, im Usernamen zuordnen, aber ich vielleicht irre ich mich Kann, auch. kann durchaus sein. Also aber wie auch immer, das kann man leider auf meinem kleinen Bild hier nicht mehr erkennen. Bei mir
1: ist Schwarz es ja, schwarz-weiß.
0: Das kommt noch dazu, erschwerend. Ja. <lacht> ähm, also grundsätzlich erstmal erlaubt es was gefällt. Ne? Also man kann alles nach der Hand welche machen. Ja. Ähm, es gibt ja nicht die, also die gibt es schon anderswo, Autopflegepolizei. <lacht> ähm, die ist aber hier nicht zu finden bei uns. Bei ja. uns darfst du machen, was du willst, solange es dir Spaß bringt. Ähm, grundsätzlich spricht doch erstmal nichts dagegen. Also es ja. ist so, wenn du mal einen guten Lackzustand hattest, ähm, also wirklich einen guten Lackzustand in Form von möglicherweise einer Aufbereitung durch uns oder auch selbst aufbereitet, wie auch immer, ähm, und du hast einen guten Lackzustand und hast ihn dann gewachsen und merkst, es Wachs lässt nach, Gibt es überhaupt keinen Grund zu sagen, nein, das geht nicht? Ja, du musst jetzt kneten. Es gibt ja. keinen Muss. Natürlich nein. ist es so, das musst du natürlich eigene Messen äh, einschätzen, wenn du den Wagen entsprechend gefahren hast, der Umweltverschmutzung bekommen hat, pipapo, kann es natürlich mal sein, dass eine Knete Sinn macht. Aber die Katze beißt dich schnell auch in den Schwanz, weil, wenn du eine mittelstarke Knete nimmst, je nach Lack, hast du halt vielleicht Spuren drin.
1: Und wenn es der Lack like ist, wovon ich ausgehe, dann wird es ein bisschen.
0: Ja, nicht nur ja. den, eigentlich hast du, außer es ist eine ganz helle Farbe, eh mir die Arcade gezogen. Ne? Ja. Also egal, wenn der schwarz, irgendwie dunkelblau, was <lacht> weiß ich was. Wenn du eine Medium Clay nimmst, ähm, wirst du Spuren drin haben. zu ja. Ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal. Allerdings, wenn der gut vorbehandelt war mal der Wagen, könnte auch eine milde Knete reichen. Stimmt. Weiße Magic Clean wäre da meine Empfehlung. Da kann man durchaus schon was runterholen, ohne eben sich diese berüchtigten Spuren reinzuziehen. Ja. Ist nicht ganz ausgeschlossen, trotzdem also die, du kannst ja nicht die, die Physik überbrücken, aber die mhm. knete ist halt nicht mehr so hart und dementsprechend sind die Chancen höher. Aber wie gesagt, persönlich Ermessen, wenn der Lack tiptop in Zustand ist, ähm, muss sie nicht kneten. Natürlich kann es helfen, aber ein Muss gibt es da auf keinen ja. Fall. Ja. Genau, und das vom Dagi, wie kann man das noch... Äh, nicht, äh, äh,
1: äh, er hat ja eigentlich nur gefragt, äh, wenn ein Auto versiegelt wurde mit einem Wachs äh, und die Performance nachlässt, ob er dann... Äh, einfach nachwachsen ah, kann okay. mhm. ähm, oder ob er so. noch mal irgendwie entfetten muss oder also irgendwas klar. Besonderes. Aber ich sage, äh, kannst direkt auch nach der Wäsche ähm, direkt wieder eine Schicht drauf machen. Ja. Ähm, ich meine, du, du unterstützt, sage ich mal, die vorhandene Schutzschicht damit ja wieder. Du ähm, genau. hast wieder frischen Lackschutz und daher ist das ohne Probleme bedenkenlos Note
0: möglich. Genau, also ich würde weiß gar nicht, beim Wachs entfetten... Pff. Also man kann es natürlich machen, wenn du Lachs das macht. Möglicherweise, je nach Entfetter, kann es sogar sein, dass du echte Wachsreste damit sogar runterholst, wenn das Wachs halt nicht mehr so stark performt. Ja. Ähm, Wäre in dem Sinne kein Schaden. Ne? Weil ja. ob es jetzt besser wird, klar, je nachdem. Aber ein Wachs liegt ja eh nur auf der Oberfläche drauf. Von daher hast du jetzt auch, wenn du vorher jetzt nicht ganz neutral gewaschen hast, auch keinen Schmerz mit äh, im Wachsen auch Lösemittel drin, ähm, dementsprechend also für mich wäre es jetzt kein, kein Muss, ist es aber auch, glaube ich, kein Schaden. Also Wir reden jetzt nicht von einem synthetischen Lackschutz, der da irgendwie äh, eine, eine absolut penibel saubere Oberfläche haben muss. Also dementsprechend ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Aber in jedem Fall bin ich dabei, dir äh, nachwachsen, easy going, einfach drüber. Ja. Solange wie es Spaß macht und gefällt. Und bis <lacht> der Punkt kommt, wo du sagst, ich bin mit dem Lackzustand nicht mehr zufrieden, dann musst du halt mal wieder richtig angreifen. Das stimmt. So habe ich das auch schon immer gehandhabt, auch früher zu meinen Zeiten, wo ich noch viel mit Wachs gearbeitet habe. Ähm, war es echt genau der Standard, dass ich einfach mal wirklich Bock hatte und das fand ich halt, weißt du, das finde ich beim Wachs halt immer noch geil. Ja. Dass du wirklich am Wochenende sagst, Auto ist sauber, gerade mal Zeit und sagst, geil, hol ich doch mal wieder mein Zimmöl, scheißegal, was für eins aus der, aus der, aus der Garage ähm, und mach mal eine Schicht drauf. Oder vielleicht auch mal nur die Haube, weil du sagst, die ist nicht mehr so geil, der Rest ist noch cool, aber ich mach nur mal die Haube und die Front oder so. Das finde ich halt immer, also das, ich finde, ja. das ist halt Autopflege eigentlich. Eigentlich, das.
1: Wachs macht Spaß. Ja. Ich freue mich immer wieder, wenn ich hier auch mal an Wachsen noch verarbeiten ja. darf. Ähm, kam ja die, das ja doch noch ein, zwei Mal, also schon öfters vor, ja. aber relativ selten dann doch. Und ähm, wenn du dann halt auch noch, so ich mal, so ein Zimmel hast, ähm, ja. wo du dann so jedes Mal so die Nase in die Dose reinhältst, weil du <lacht> denkst, ach himmlisch. Die Wachsschnüffler. Ähm, ja. Ist einfach so. Der Nagel im Kopf muss ja von irgendwas kommen. Also
0: Von <lacht> ja. daher ähm, ja, ist das alles ganz normal. Ja. Okay. Gut. Ja. Schön kombiniert auf jeden Fall. Einfache Frage. Marcel, an dich. Ja. Auch an mich eigentlich, aber äh, dein Nummer 1 Felgenreiniger von PADDI.
1: Mein Nummer 1 Felgenreiniger. Tuga Grün.
0: Tuga Grün tatsächlich? Ja. Ich bin mittlerweile Team muss ja? ich sagen. Ja,
1: ja. Ah, da habe ich mir gedacht.
0: Geruchsmäßig einfach. Also und die neue Version ist echt nochmal, also wirklich nochmal eine Steigerung. Muss also man ich echt bin ehrlich,
1: Geruch stört mich überhaupt nicht. Mir also, stört es auch nicht so, aber ich finde es auch
0: nicht schlecht, wenn es besser riecht.
1: Ja, natürlich, aber ich meine, funktioniert. Beide funktionieren hervorragend. Absolut, ja. Ähm, kann man nicht meckern. Ähm, ich habe aber oft in letzter Zeit, wenn dann Leute hier waren und dann, ja, welchen Felgenreiniger empfiehlt zu, sage ich, Teufel, würde ich eine persönlich nehmen, aber die meisten sagen dann ja. Aber ich habe Fängen schon gehört, und mein, manche sagen auch, ich finde den Fängen viel besser.
0: Ja, mein, also, das ist ja auch wie so eine Geschmacksfrage, so ein bisschen. Also, Geschmack ja. hoffentlich nicht, aber <lacht> äh, das ist schon durchaus eine, eine Meinungsfrage, sage ich mal. Ja, ähm, ich muss hier ja. mal zwischendrin immer mal reingucken, ob hier noch eine neue Frage aufgetaucht ist. Nein, ähm, aber am Ende des Tages beide top. Ich glaube, ich bin. Also ich bin jetzt mittlerweile, nachdem diese neue Fassung kam, eben wirklich, muss ich sagen…
1: Ich glaube, ich habe auch noch nicht dran gerochen.
0: Nee? Nee. Letztens hat ein, äh, ein, ein Kunde im Laden Kanister gekauft. Ah, ähm, und du hast gesagt, mach also, mal auf. Nee, ich habe ihm das erzählt mit der Neuen und sagte, ja, das probieren wir doch gleich mal aus. <lacht> ja, ähm, ja, gut. Also ich finde es schon besser nochmal eine ganze Ecke, also da haben sie nicht so viel versprochen. Und der war vorher auch schon angenehm mehr ja. äh, im Vergleich zum Tuga. Ja. Aber klar, es ist halt immer ein Preisfaktor. In den Tuga kriegst du eigentlich immer günstiger, mindestens ein Euro, vielleicht ja, auch zwei ich Euro. Ich würde
1: sagen, der ist ein, Tuga ist ein, ist ein Euro günstiger. Genau, äh, beide sind Liter. Also
0: von daher, mhm. äh, die Nase entscheidet. In der ja. Leistung bin ich der Meinung, geben die sich nichts. Nein. Also das ist, äh, sagt jeder Hersteller für sich bestimmt anders, aber. Ja. Äh, genau.
1: Ja. Okay. Ähm, Tommy, ABC deiner Wahl und warum? Boah, ich benutze so selten APC.
0: <lacht> ich nehme fertig gemischten APC in Form vom Dash away. <lacht> <lacht> äh, ja, kein... Boah. Also wahrscheinlich wäre es der Multistar mittlerweile. Ja. Ja, doch.
1: Also ich könnte mich wahrscheinlich auch nicht entscheiden. Entweder Multistar oder Teufelsreiniger.
0: Ah ja, klar, Teufelsreiniger, der schlage ich immer. Für mich <lacht> ist das, das ist so blöd. Die haben die Namensgebung dumm gemacht aber klar die haben ja. halt viel die das ist das passt ja zu, zur Gesamtlinie ne? alles mit Teufel und Tralala ist ja alles cool aber ich hätte ihn irgendwie mal mit, mit all purpose cleaner Allzweckreiniger genannt weil Teufelsreiniger ich glaube äh, das schreckt
1: auch viele ab ist
0: ja noch Universalreiniger
1: steht ja, ah, ja da Universal und, das ist also, auch richtig oldschool ja ist aber auch schwierig ich hatte mal jemanden im Laden und hat gefragt ja warum empfiehlst du mir den habe ich gesagt weil du den auch dafür verwenden kannst ja da steht aber Universal mhm. Sei, ja. Universal ist doch auch umf
0: ja. allumfassend. Das genau, richtig. Oh. Ich finde es ja geil. Hast du schon mal gehabt, dass Leute im Laden waren, die auf die, die, die über Felgenreiniger reden und sagen, ich nehme immer den hier und greife und immer den Teufelsreiniger nee. hinten aus dem Regal. Da Das hatte hat ich noch schon nicht. ein paar war. Ja? Wo da so, ja, ich sage so, ich glaube, du meinst eher den hier. Ach so, ah, <lacht> da steht auch Teufel drauf. Ja, okay. Ja. Stimmt. Äh, aber es ist das ein anderer. Ja, du hast vollkommen ja. recht, den nur schlage ich gerne aus. Der ist schon gut, aber ready to use in dem Fall. Genau. Ne? Konzentrat würde ich sagen, Multistar schon weit vorne. Oh ja. Ja, das ist auch so ein. Eigentlich ist es halt undankbar. Ne? Der, der Capro Multi-X ist auch wirklich gut, finde ich. Habe ich noch nie äh, getestet. Aber wenn du so starke Konkurrenz hast und gerade auch preis-leistungsmäßig der vorne, okay, mein ja. Green Star müssen wir gar nicht anfangen. Das Ding ist halt spottbillig und auch gut. Ja. Ähm. Das, das wird halt für so kleine Geschichten immer undankbar. Im Ready-to-Use-Bereich ist es anders. Ja. Ne, da liegt das ja alles plus minus gleich auf und braucht man vielleicht auch nicht so viel.
1: Aber ich glaube, Multi-X ist äh, relativ teuer, oder? Ja, ja da meine ich ja damit. Ich meine, ja. das ist nur eine 500-Milliliter-Flasche. Ja, ja. ähm, ich weiß nicht, ich glaube jetzt für 15,90 oder so.
0: man mhm. ähm, sieht ja, ich, weißt du, das ist ja bei immer. Bei, bei ich gehe ja da steil bei sowas, wenn einer ankommt und sagt so, oh nee, der ist so teuer und da sage ich dann, okay, nur mal kurz zur Rechnung, typische Mischung bei Marcel, 1 zu 10, wie ja, steht eine Flasche, die kostet für einen Liter, sagen wir mal, irgendwie 10 oder 15 Euro, müssen wir noch mehr sagen? Nein. Du kriegst die zehnfache Menge raus, wie, wie lange wirst du an dieser Flasche Spaß haben? Ja. Und wenn dann Leute ankommen und sagen, oh nee, der ist bei einem Euro billiger, dann so, okay, kurz hochgerechnet auf eine Durchschnittsmischung, ja, okay. Aber natürlich, wenn ich sehe visuell den Literpreis, ja. keine Frage. Oder sind die äh, gerade Multi-X und so Sachen tot, deutlich teurer, aber wenn ich das zusammengemischt habe nachher, ja, dann kriege ich schon halt nachher ein Liter weniger raus. Aber ja, also von daher. Ja. Genau. Ah, alles gut. Genau, jo. wo waren die
1: Fragen überhaupt? War wieder vom Patti. Ah, okay.
0: Neuer Grüße an den Black Air 6. Was ist eigentlich mit dem? Vielleicht ist er das. Der hat sich nicht mehr getraut und dachte, ah, die denken bestimmt. Ja sonst was von mir äh, und hat sich umbenannt. Das kann durchaus sein. Tommy, ich gebe uns mal eine Erleuchtung. Aha. Achso, ja. Ich wollte eben schon sagen, so langsam wird es duster und ich kann meinen Zettel nicht mehr richtig
1: ja. sehen. Es dauert einen kleinen Moment, dann ist hier hell. Ich hasse Winter eigentlich, aber ja. sagt der, der jetzt im Winter wegfliegt. <lacht> Könnte es auch im Sommer. Also im Sommer nicht wegfahren, aber du könntest es auch ins Warme. Ja. Ah, da ja, stimmt. Ah ja, mal gucken. Wir sind jetzt tatsächlich am überlegen, wo wir dieses Jahr hinfahren. Warm oder kalt? Warm. Okay. Auf jeden Fall soll ins Warme. Aber wie, wo, was? Entweder eventuell Italien oder Kroatien. Kroatien ist auch geil. War schon, ähm, warte mal, pool Beach dreimal mit meinen Eltern damals noch. Kroatien ist schön. Ja, das ja, ist das wirklich... Ist, äh, Generell. Und eine äh, wunderschöne Landschaft. Ja, ist echt so. Also
0: vielseitige Landschaft. Ja. Man kann mehr machen, man kann äh, Gebirgregionen machen, sagen wir, oder Bergregion machen. Also äh, schon... warte mal.
1: Wurde, äh, in Kroatien wurde da auch ein bekannter Film äh, gedreht. Boah, jetzt fragst du mich was. Ich wahrscheinlich will, ich will wahrscheinlich James Bond. Nee, ich will jetzt bitte nichts sagen, aber ich glaube, Shoot is money too
0: ist durchaus möglich, ja. Ich glaube,
1: ja. ja. kann
0: würde mich nicht wundern, zumindest.
1: ja Ich glaube, wir waren nämlich dann auch da mal an der Stelle. Ah, okay. Ähm, aber wie der Ort jetzt nochmal heißt, weiß ich leider nicht.
0: Ja, aber das könnte ja sein. Ja. Landschaftlich kann das zum Teil ja. zumindest hinkommen, ja.
1: Weil, weil äh, mein Papa hatte dann damals gesagt, du musst dir jetzt vorstellen, du stehst hier, guckst da nach oben halt auf die Berge, die halt dann direkt neben dir sind. Ja. Und da oben kommen dann die ganzen Indianer <lacht> so, so aufgestanden. Genau. Ich denke, so. Ja, stimmt. Äh, kann ich mir schon voll gut vorstellen. Das ist aber eigentlich äh, immer ganz cool, wenn man sowas hat. Also ja. das, ist, äh, und das ist, also Kroatien ist halt wirklich, ach, und, und vor allem ist da schön warm. Ja, Also allerdings, also im Sommer zumindest. Im Sommer ja. Jetzt wahrscheinlich auch nicht. Oh, ich, ich weiß nicht, wir haben eine äh, bei uns im Fußballverein Kroaten. Ähm, die haben jetzt glaube ich so im Winter 10, 15 Grad. Echt? Okay. Also
0: ich bin da nicht so nicht so firm drin. Ich kann mich noch erinnern, wo ich meinen Eltern damals, das gibt der ja Ding, die kriegst du nicht aus deinem Schädel. Ey. Da war ich, ja, also war ich ja logischerweise noch minderjährig. Ne? Und, da war noch unanständig. Ja, äh, da, definitiv. Äh, da waren wir auch, oh Gott, was wir auch halt Wohnmobil-Rundreise, war auf jeden Fall Kroatien mit dabei, definitiv. Und ich kann mich echt noch erinnern, da waren noch zwei andere Familien mit dabei, mit Freunden von uns. Und da sind wir irgendwo... Region kriege ich schon nicht mehr zusammen, aber es war ein, ein, ich nenne es jetzt mal Gebirgspass, wahrscheinlich mhm. ist es ein bisschen kleiner, aber egal, es war auf jeden Fall eine bergige Strecke und da sind wir gefahren und kommen äh, bergab, weiß ich auch noch, dass es so war, bergab und da war in einer Kurve ein Unfall. So Unfall, lokale Leute mit irgendeiner so was auch immer, Auto, <lacht> ne? also keine Ahnung, wie so ein Lader oder sowas gefühlt, ja, ja. ich weiß nicht, was, was es da damals für, für Hausmarken gab äh, zu der Zeit, ähm, aber egal, es also war halt irgendeine so Hasenkiste mhm. halt und ich weiß auch gar nicht, ob es ein Unfall war mit einem anderen zusammen. Auf jeden Fall saß der Typ noch im Auto. Weil ich auch noch ganz genau, hatte eine Wunde am Kopf, mhm. ähm, also wirklich richtig geblutet, ist aber wirklich nichts Schlimmes passiert. Es war aber nur, sah schlimmer aus, als es ist. Ähm, meine Eltern haben erste Hilfe geleistet, hat die Familie, die dabei waren. Wie gesagt, war alles nicht dramatisch, der ist irgendwo gegengefahren, also alles in mhm. Anführungszeichen harmlos, aber ich weiß es ganz genau, was meine Eltern dann erzählt haben, der war Sterngranaten voll hm. Ja, also war richtig vollgesoffen gewesen. So und wir sind relativ nah in dieser Gegend, sind wir dann abends auf irgendeinem Campingplatz gestanden, sind abends essen gegangen an dem angrenzenden Restaurant und wer sitzt am Tresen mit blutverschmiertem? <lacht> kein Witz, wirklich kein Witz. Das hat, ich ich habe es nicht immer aus meinem Kopf herausgekriegt. Dieser oh, Typ, der mittags noch seinen Unfall hatte mit seinem Auto und äh, wie gesagt, der hatte da auch ein blutverschmiertes T-Shirt an und der saß dann abends da am Tresen in der Kneipe oder kam rein, was auch immer, äh, und ist dann ins Restaurant oder in die Kneipe gegangen und äh, ich glaube, der hat einfach weitergetankt. Äh, dann so, okay. Ja, das sind meine Erinnerungen an Kroatien. Sehr gut. Ja. Genau. Hier sind wir eigentlich wieder darauf. Das gekommen? ist verrückt einfach. Ich <lacht> habe keine Ahnung. <lacht> okay. Vom APC zu Kroatien-Urlaub. Ja. Aber gut. Ach so, wir sind vom Licht drauf gekommen, weil es so früh Stimmt. dunkel wird. Äh, von Licht zu kalt, von kalt <lacht> zu Urlaub und äh, von Urlaub nach Kroatien. Aber so ja. kann es gehen beim Gebabbeln. Äh, ja. Genau, wo sind okay. wir denn zu Hause? In Deutschland. Absolut richtig. Jetzt kommen wir mal richtig ans Eingemachte hier. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Das, die kann ich nicht beantworten, die Frage. Ich glaube, ich habe sie auch richtig verstanden. Uh, Rumi147, was wäre eine Alternative zum Filzpad 75 mm für PXE? Äh,
1: ganz geblieben. rechts auf
0: dem Instagram-Zettel. Da. Ähm, also ich interpretiere sie so, weil Filzpad ist ja eigentlich hier sonax glas mhm. ähm, Und das gibt es natürlich nicht in dieser Größe. Nein. Also ich habe falsch geguckt, aber ich meine, ich habe immer wieder mal geguckt. Das ist für mich auch unverständlich, warum Sonax das nicht hat. Ähm,
1: Vor allem, weil man ich mit der 75er lieber die Scheibe mache, als mit der Großen. Mhm. Weil die Große ist halt schon unhandlich für eine Scheibe. Ja, stimmt schon. Aber,
0: aber was ich halt, also grundsätzlich meine Meinung dazu, ob die jetzt fundiert ist, dickes Fragezeichen dahinter, aber in der Regel ist es so, dass wir, wenn wir eine Scheibe polieren, rotativ arbeiten. Ja. Also das heißt, wir arbeiten eigentlich schon mit der richtig großen Rotationspoliermaschine. Ähm, notgedrungen auch, weil ein 125er Pad ist es ja, das Filzpad von Sonax. Ja. Gell? Ja. Ähm, arbeiten wir rotativ, aber weil du auch eine gewisse Power brauchst, um eben wirklich in der Kombination, wie wir sie anbieten, äh, Sonax Profiline, Glaspolitur und die Filzpads, auch wirklich relevant, Defekte aus Glas rauszubekommen. Da kannst du halt mit Handauflegen nichts reißen. Und wir mhm. haben die Erfahrung ja auch gemacht, Exzenter-Test gemacht. Das war, glaube ich, damals auf Timo seinem Benz sogar. Mhm. Haben wir halb-halb gemacht. Die Hälfte mit, mit der Rota, die Hälfte mit der Exzenter-Maschine. Definitiv sichtbar. Rota hat einfach mehr gerissen. Wie es halt auf dem Lack auch so ist. Also ja. warum soll es da jetzt anders sein? Ähm, Fakt ist, ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich wäre die PXE selbst rotativ nicht ausreichend oder nicht genug ausreichend im Vergleich zu einer äh, kabelgebundenen Rotationsmaschine an, für an, Glas.
1: Anfangs vielleicht, ähm, wenn der Akku voll ist, ähm, ja. dann ja. Aber ansonsten, sage ich mal, schon so nach so ein paar Minuten, weil rotativ äh, sorgst du so einen Akku. Äh, ja, echt? Das ist Gang, ja, ja. Okay. Wenn, du, wenn ich zum Beispiel auch mit der PXE ähm, mal so Mikrofaser fahre, mhm. dann bin ich ehrlich so ein Akku innerhalb von 15 Minuten leer. Ja. Mhm. Also da, weil sie, da braucht du Power, da ja. drückst du, da musst die arbeiten. Ja. Da geht es, geht es ganz schnell.
0: Also deshalb, also vielleicht ist es wirklich so, dass das, also Pari kann ich mir nicht vorstellen, dass die rote einheit äh, PXE mit, mit einer Kabel gebunden äh, gleich auf ist. Aber äh, das wäre aus dem, dem Grund schon für mich wahrscheinlich keine Option für eine Scheibe. Ähm, aber ich habe auch keine Alternative. Also ein 75er-Pad wäre trotzdem mal spannend, weil es kann ja auch sein, dass jemand eine große roter, also große Anführungszeichen roter nimmt und will da drauf einen kleinen Teller fahren. Das geht auch. Ist ja natürlich nicht ganz falsch, weil Windschutzscheibe hast du auch mal ein bisschen die Ecke oben rein und mm. sowas. Verstehe ich schon. Ähm, machen wir uns vielleicht mal schlau. Kann man uns mal als als. Ähm, Kann man
1: vielleicht mal bei Sonax vortragen. Ach, das ist, glaube ich, wertlos, aber ähm, <lacht> du meinst so wie so ein äh, Nurrens-Produkt? Äh, ja, weiß. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. Aber wir machen uns mal schlau, weil ähm, noch eine Frage war nämlich hier Erfahrung Glaspoliturpads LC, was vermutlich Lake Country heißt, mhm. ähm, habe ich auch noch kein, der hat doch vor Urzeiten mal Erfahrung mitgemacht, aber Urzeiten heißt wirklich Urzeiten und aufgrund dessen, dass wir, wo wir die Glaspoliturgeschichte wieder aufgenommen haben, mit den Sonax-Pads so extrem zufrieden sind, ähm, hat sich da gar keine Alternativ, kein Alternativwunsch äh, äh, eröffnet, sage ich mal aber auch da könnten wir vielleicht noch mal nachfassen, dass wir uns mal so ein Ding bestellen und dann... Von Lake County meinst mh. du? Aber aktuell ja. würde ich sagen, also Bedarf ist... Wer, außer sie gäbe es einen 75er, darum wollte ich die Frage gerade mit anknüpfen. Ja. Ähm, wenn es die für einen 75er geben würde, können wir mal noch mal reden. Ähm, aber ansonsten, wenn nicht, dann sehe ich da auch keinen Sinn drin, weil das mit der Sonax-Geschichte funktioniert einfach. Auch wenn Sonax die Filzpads bestimmt nicht selbst herstellt, aber ist ja wurscht. Also, ja. Hauptsache funktioniert.
1: Das stimmt. Okay. Okay. Äh, ich nehme eine Frage von der lieben Waschbox. Gibt es eine Aufbereitung, Auftrag, worauf ihr euch schon so richtig freut?
0: Hier bei uns in der Aufbereitung. Mhm.
1: Ich kann sagen, ja. <lacht> surprise, surprise. Aber mehr sage ich nicht. Genau. Ja. Fertig. Also, ich freue mich schon auf ein... Auf ein Auto, ähm, wenn es da war. Ähm, ich wollte gerade sagen, weil
0: noch ist ja weder das Auto da, noch ähm, der, Au also der Auftrag ist mündlich da, <lacht> das Versprechen, <lacht> dieses Fahrzeug zu kriegen. Möglicherweise hört die Person auch gerade Podcast und sagt, ich glaube, die reden über mich. <lacht> ja, ähm, das
1: wirklich? Liebe Grüße an der Stelle. Genau,
0: äh, sehr lustig, äh, aber nee, wir wollen nicht über das ungelegte ja. Ei reden und äh, vielleicht ändert sich dann auch aus irgendwelchen Gründen die Meinung und man sagt nachher, nö, die äh, den Typen gebe ich kein Auto mehr. <lacht> ähm, wer ja, weiß es ja nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Bisher gibt es ja keine Anzeichen dazu, ja. aber ne, wer weiß das schon. Also dementsprechend äh, kann man, ich, ich bleibe auch dabei, ja, wir freuen uns auf ein Auto besonders. Das ja. mag vielleicht auch für manche gar nicht so besonders sein. Wir hatten heute ja einen, äh, einen, einen lieben Besuch da. Äh, Grüße an den Lars von Mattwerk. Ähm, der Lars war da und wir haben so eine Stunde lang hier ein bisschen geklönt <lacht> im Laden über... Äh, über dies und das, ja. äh, und da kam auch wieder das Thema auf, wir werden auch mal einen Podcast mit Blas machen, haben wir schon gesagt, ähm, wird er da bestimmt auch noch mal drüber reden, wie man sich erden kann, dass man irgendwann äh, diese Dinge nicht zu selbstverständlich sieht. Also, Weil er hat, das hat er gar nicht böse gemeint, wir haben ja ähm, im letzten Podcast über die G-Klasse äh, mhm. gesprochen, ne, die für uns ja auch wirklich was Besonderes ja. war, aufzubereiten. Ja. Ähm, für ihn ist es halt nichts Besonderes. Also in Anführungszeichen nichts Besonderes, weil er sagt, du, pff, er hat sich herzlich angesagt, so, eigentlich ist es cool, dass ihr euch so drüber freut, aber er sagt, es ist halt eine von vielen, so. ne? Ja, in klar. dem Fall Folienbereich ne, bei ihm. Ähm, kann ich komplett verstehen und ich ich, das war unter, unter anderem äh, Gegenstand dieser Unterhaltung vorhin, wo man sagt, man, die, es, es wird halt extrem schwer. Und ja. ich habe ihm auch gesagt, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, ähm, dass wir es halt einfach extrem wertschätzen können, solche Fahrzeuge bedienen zu dürfen ja, ja. dass sie auch in unsere Obhut gegeben werden und das Vertrauen uns geschenkt wird. Ich habe auch gar nicht, also das ist so ein Zwiespalt. Ich sage einerseits, wie geil es wäre, wenn du morgens in eine Halle kommst und sagst so, hier stehen, ich sage jetzt mal, einfach um es blöd zu sagen, 5G-Modelle. So, oder 10. Ja. Und dazwischen stehen noch zwei Porsche und noch ein Ferrari. Ja. So, geil. ja, Da hast du was geschafft, da hast ja, du hast auch ein Vertrauen bei den Kunden, die er arbeitet und so weiter und auch durch deine Leistung hoffentlich auch bestochen. Aber ich weiß nicht, wie lange diese Wertschätzung für das, was man da bearbeiten darf, in der Form noch anhalten mhm. würde. Und das ist so, darüber haben wir uns unterhalten vorhin, wie gefährlich dieser Grad ist, dass du irgendwann das einfach als gegeben ansiehst und schon abwinkst und sagst, ja, ist halt schon wieder eine und schon wieder eine. Ähm, ganz, ganz gefährlich. Ähm, und ich glaube auch, haben wir auch drüber geredet so ein bisschen, ähm, in der Aufbereit der Szene ein Stück weit auch eine Gefahr, ja. weil es gibt viele, viele die wirklich tolle, hochwertige Autos aufbereiten und dass man dann irgendwann so ein bisschen gleichgültig wird. Und ähm, dieses Gleichgültige, das, das, das wie, ist bei uns nicht vorhanden, kann Nein. ich zu uns für uns sprechen. Ähm, und, und ich hoffe, das bewahren wir uns noch, noch ganz, ganz lange. Ähm, weil ich finde es einfach schade, weil für mich ist Auto Emotion. Ja. Ja, und völlig unabhängig, was jetzt da genau steht, wenn es ein tolles Auto ist, und das gibt es in jeder Preisklasse, ähm, äh, kann ich das extrem wertschätzen, oder wir können es wertschätzen, und ich finde es schade, wenn das abhanden kommt. Wenn, wenn dann der Kunde auf den Hof fährt und, und der Marcel geht raus und sagt, hier, ich fahre jetzt mal die G-Klasse rein und man bleibt auf seinem Schreibtischplatz sitzen und sagt, so ja, fahr halt rein. Ja, äh, nein, ja. ich will das Auto sehen, ich will sehen, wie der innen aussieht, ich will hören, wie sich der Motor anhört, was auch immer. Ähm, das sind alles so, so, so Faktoren, die, die finde ich, die darf man sich nicht nehmen lassen. Ja. Ähm, das geht natürlich auch, wenn du viele tolle Autos da Na, hast. Natürlich, Aber, aber ich glaube, die Gefahr ist groß, dass man irgendwann da äh, gleichgültig wird und ob man dann noch den Job zu 100 so machen kann, wie man ihn eigentlich machen sollte, ist zumindest vielleicht bei manchen Leuten fragwürdig.
1: Da finde ich, haben wir halt wirklich eine gesunde Mischung.
0: Klar. Meine, wir haben den großen Vorteil, dass bei uns natürlich auch nicht so viel Durchlauf ist, weil wir eben nur im Anführungszeichen nebenbei die Aufbereitung haben. Ja. Unser Hauptgeschäft ein anderes ist. Wenn es andersrum wäre, wäre das, wie gesagt, man muss sich dann grounden und sagen, das ist geil, was hier kommt. Ich ja. kann das wertschätzen. Und ich verstehe die Gratwanderung stelle ich mir sehr schwer vor. Ja. Das ist, äh, aber, aber ich glaube, ja. das ist wie immer im Leben. Ne? Das ist wie, guck dir die, die man guckt dir ja. die superreichen Leute an, die, äh, keine Ahnung, im, im, im Urlaub auf St. Barth machen, äh, die Fußballer, die dann äh, anwesend von, wo, wo hier ein ganzes Viertel in Ittstern von gebaut wird, für sich selbst buchen äh, um mit dem Privatflieger kommen, was soll denn irgendwann noch kommen? Das sind auch so, so Dinge, du, du, du erreichst immer so eine, so eine Linie und sagst so, um wieder zurück zu unserem aufbereiter -Thema zu kommen, ja, es stehen jede Woche 10 G-Modelle und 10 Ferraris hier in der Halle. So. Ja. Dann musst du irgendwann sagen, oh geil, jetzt steht endlich auch mal ein, was weiß ich, ein Pagani hier drin oder keine Ahnung was. Und irgendwann stehen da drei drin und sagst, ja, langweilig, das habe ich jetzt auch schon alles gesehen. So, weißt du? Ja. du, du musst immer irgendwie einen draufsetzen, wenn du irgendwann halt
1: Na, Irgendwann hast du, du halt äh, nichts ja. mehr zum draufsetzen, weil du dann, sag ich mal, schon das mhm. Nonplus Ultra hattest. Und das ist genau das, was
0: ich meine. Das ist so, weißt du, wie wenn der Superstar nach wie gesagt, irgendeine Karibikinsel hat für sich bucht oder hier beim, gibt es ja auch so einen Klassiker, der der Richard Branson, der, der Typ von Virgin Atlantic, der hat, glaube ich, irgendeine Insel, eine Insel, gesamte und da fliegen die super, super, Superstars hin, weil sie ungestört sein wollen und zahlen, glaube ich, pro Nacht 30, 40.000 Dollar für, so, für so, so ein Ding, wo ich denke, so, was kommt danach? ja, ja. und, und ach, Keine Ahnung, also ich finde, so eine Grunderdung, die muss man sich bewahren, ja. mehr kann man ja nicht sagen. Ja. Aber gut, äh, gut, auch da wieder keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind, <lacht> aber auch das ist nicht weiter schlimm. Nein. Genau. Was er trinkt? Ja. Oh, sei froh, dass der Timo nicht da ist. Ey, wenn du hier <lacht> ach, machst das. Ich äh, weiß. Äh, soll ich nochmal, wenn du die hier gerade wieder ja. einschenkst?
1: Ja, die Flasche muss leer werden. Okay,
0: dann äh, frage ich mal äh, die Frage vom Max2907. Wie ist denn gerade so die Liefersituation? <lacht> also ihr habt ja live gehört, Andreas kam in den Laden und hat die letzte Flasche aus dem Laden genommen. <lacht> ähm, nee, die Liefersituation haben Marcel und ich gerade eben beide äh, erkannt, während er diese Handlung gemacht hat, mhm. äh, dass hier extremst wenige Ausverkaufsschildchen im Laden hängen.
1: Also da können wir uns aktuell wirklich nicht beschweren. Ähm, viel kam ja noch im letzten Jahr an. Genau, richtig. Vor der Inventur.
0: Ja, zum Leidwesen <lacht>
1: von äh, unseren Mitarbeitern. Ah, ich muss sagen, die, das ging
0: doch. Ja, eigentlich. wir, wir haben es ja auch gut getimt. Also so ja. Sachen wie äh, ScanCrip oder äh, Sonax kam jetzt ja auch gerade. Ne? Da haben wir auch noch mal vor der Sonax-Preisehöhung massiv zugeschlagen. Ja. Ähm, da ist auch hier eine Frage gewesen, die mir jemand geschickt hat, wie es denn da aussehen würde mit der Preiserhöhung bei Sonax. Also ich kann euch nur eins sagen, wir haben das wirklich so gemacht, dass ich... Ich muss kurz mal auf die Uhr gucken, weil der mich schon der was schreibt. Ich lese gleich vor. Was wollte ich sagen? Ach, Sonax Preiserhöhung. Also Sonax hat für Januar, glaube ich, oder sogar Ende des Jahres die Preise angezogen. Wir haben aber uns gesagt, komm, es lohnt sich nochmal zuzuschlagen und haben für relativ lange ins Jahr reingeplant. Ähm, einfach um euch möglichst lange die Preise noch halten zu können. Ich kann auch nicht sicher sagen, ob wirklich was relevant erhöht wird. Es sind nicht alle Produkte teurer geworden. Mm. Also, viele betreffen euch überhaupt nicht. Es sind Sachen dabei, wo ihr wahrscheinlich sagt, hä, was sind das? <lacht> ne? Also, irgendwie äh, die Stichwort Schwarzpolitur. <lacht> 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 so Sachen wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber es sind auch ein paar Sachen, die echt böse sind. CC1 zum Beispiel wird richtig heftig werden. Oh,
1: also, ich glaube, die liegt aktuell bei 65 Euro. Aktuell. Aktuell, wo ich hier angefangen habe, lag die bei 55.
0: Ja, aber die 65 reichen ja auch nicht mehr. Ja. Das ist ja noch nicht der neue Preis. Der also es sind ein paar Sachen dabei, die richtig reinballern. Es sind aber auch viele Sachen, die nur so lapidar teurer werden. Also wie gesagt, wir halten jetzt die Preise, solange es geht. Es ist jedem selbst überlassen natürlich, wie man das handhabt. Wir machen das schon immer so, bis auf wenige Ausnahmen, wenn es die Logistik nicht alles ermöglicht. Wir versuchen immer, auch wenn es für uns viel mehr Aufwand bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel, also nur da, immer wieder ein bisschen Background, ne? Real Talk ja. Background, ja. weil die Leute äh, immer wieder auch sowas gerne hören wollen, wie wir es handhaben. Nehmen wir das Sonax Beispiel gerne raus oder wer hat noch erhöht, ScanCrip gerade zum Beispiel, die haben auch Preise erhöht. Mhm. Ähm, da ist es so, dass wir, wenn wir vorher uns noch ein bisschen eindecken mit alten Preisen oder zu alten Preisen, wissen wir, mhm. wenn diese Produkte dann leer sind und nachbestellt werden müssen, also unser System weiß das, dass dann natürlich neue Preise gelten. Das heißt, wir werden aber bis zu diesem Punkt die Preise so beibehalten. Wir erhöhen erst dann, wenn Ware zum höheren Preis kommt. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, ich möchte uns jetzt nicht heilig sprechen, aber die sind wirklich gering, wo ja. wir wirklich so über den ein, über ein Gießkannenprinzip einfach sagen, komm, es wird alles teurer, zack, fertig. Sondern wir versuchen so fair zu sein, alte Ware, die bei uns auf Lager ist, euch auch zu dem Preis zu verkaufen, und uns nicht gesund dran zu stoßen, zu sagen, ey, ich erhöhe jetzt schon mal den Preise obwohl ich weniger bezahlt habe. Kann man machen, ist in der Wirtschaft oft auch gar nicht anders möglich. Wie gesagt, ich möchte jetzt äh, nicht irgendwie sagen, dass das nicht alternativlos ist. Aber wir handhaben es so, es ist mehr Aufwand für uns. Aber ich denke, das ist eine faire Lösung. Und ähm, nur weil bei Sonax jetzt schon steht oder bei Scancrypt, die waren auch ganz schön krass teilweise. Äh, was ich, eine Multimatch 3 kostet irgendwie 30 Euro mehr, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und, und wir sagen, ach, komm, wir haben noch alt, äh, zehn Multimatch zum alten Preis hier liegen, die erhöhen wir auch mal um 30 Euro, dann verdiene ich mehr Geld. Das wird es bei uns nicht geben. Die, ja. die Garantie kann ich euch geben. Ähm, aber irgendwann wird der Punkt sein, ähm, wie lang die Bestände reichen, hängt an <lacht> euch und an der Gesamtmarktlage. Äh, aber wenn halt jetzt so nach CC1 ausverkauft ist und wir es nachbestellen zum neuen Preis, dann muss ich den notgedrungen erhöhen. Ja. Das ist ganz klar. Also nicht immer, aber kann halt einfach sein. Also nur mal so ein bisschen Background dazu, weil, wie gesagt, es hat einer gefragt, wie es da mit der Sonax Preissituation aussieht und das kann ich zumindest so mal ein bisschen ausführlicher dazu erklären. Richtig. Genau. Gut.
1: Ähm,
0: ich darf dann wieder, oder? Du darfst grundsätzlich jederzeit Achso, ja, die Liefersituation haben wir ja besprochen. Gell? Also, die ist eigentlich ja, ganz ganz ich, cool. Achso, äh, vielleicht auch da eine Ergänzung noch zu Surf City Garage dazu. Sind wir im Dauerstress, <lacht> Dauer äh, was die Beschaffung betrifft? Ähm, auch da läuft schon wieder eine Bestellung seit, puh, ich würde mal sagen, da war es noch nicht richtig kalt <lacht> in Deutschland. Ähm, also, November. Ja, also war, ich, ich würde fast sogar sagen, dass es sogar noch früher war. Oh. Ich, also, November war es auf jeden Fall und es ist noch nicht mal, nicht mal gepackt. Oh. Ich habe gestern mit, mit USA gesprochen und die Aussage war, dass wenn es nach Plan läuft, wie Ende Februar einen Container auf den Weg kriegen, was dann hoffentlich knapp Saisonstart im März, dann heißt, dass wir Ware kriegen. Aber aktuell sieht es noch gut aus. Wir haben so Exoten wie ein, ein Black-Edge-Interior-Detailer, glaube ich, der ist gerade eben leer gegangen ja. Und ein paar Dauerbrenner, die wahrscheinlich gar nicht mehr reinkommen, wie die Scharnwerfer-Geschichten. Äh, Sieht es aber eigentlich ziemlich gut noch
1: aus. Ja.
0: Also ich hoffe, wir kommen bis in die Saison rein, bis die Lieferung kommt.
1: Ja. Das äh, wird schon klappen. Vielleicht ja. passiert ja noch Wunder.
0: Ja, schauen wir mal. Ich weiß immer noch nicht, was da so lang dauert, aber es ist einfach ein Drama. Okay.
1: Ja. Ähm, hm. Haben wir noch Fragen, oder? Ja, wir haben noch Fragen. Okay. Dachte, wir Und fertig. Nee. <lacht> Uh, dum, dum, dum. So, wir nehmen eine die Frage vom Tiptop SR50. Mhm. Hi, Frage fürs Q&A. Gibt es für euch legendäre Produkte, die es zum Beispiel mal vor zehn Jahren gab und dann eingestellt wurden? Oh, das ist eine gute Frage. Also das Gute ist, oder sage ich mal das Blöde ist, bei mir, ich bin noch keine zehn Jahre dabei. Ja. Gut, <lacht> das,
0: äh das ist jetzt ja wieder dein Problem, sag ich
1: mal. Naja, na ich bin halt noch jung. Ja, gut, trotzdem dein Problem. Aber ja, ähm, ich kann nur, nur erzählen: äh, die MacWise Slide Lock Brush. Der Pinsel. Ähm, genau. Ähm, gut, die gibt es ja jetzt aktuell wieder. Mhm. Aber was heißt aktuell? Die gibt es ja jetzt schon seit, ich glaube, ein, zwei Jahren vielleicht. Ähm, da hattest du ja mal gesagt, ähm, die haben sie einfach rausgenommen, obwohl sie ziemlich geil war. Ähm, sie ist ja auch geil. Ja. Äh, und dementsprechend warst du dann auch überrascht und hast dich gefreut, <lacht> wo sie wieder stimmt, ja. da war. Das war auch so ein, hä? wo kommen die jetzt her? So, ja, das war. Äh, also, also, die. das wäre so für dich so ein. Ja, wo, was ich halt einfach nur so sagen könnte, ähm, dass ich es vollkommen verstehe, dass man sich damals gewundert hat, dass sie rausgenommen mhm. wurde, aber jetzt definitiv wurde wieder freut, sie zu haben. Aber kennst du von deiner Anfangszeit irgendwas, was für dich, in, in, okay, Nein. was eingestellt wurde und nicht mehr? Nein. Da, da ich erst, so, sag ich mal, 2017 angefangen habe, klar sind jetzt auch schon ein paar Jahre, mhm. ähm, aber nee. gibt es alles noch, was gut war? Ja. Keine Ahnung, also
0: ich glaube, eins muss natürlich genannt werden, Maguire Nummer 16 Wachs, das war fast abzusehen wahrscheinlich. Miracle-Serie von Maguire die blaue Dose. Ähm, das war schon damals ein harter Schlag eigentlich, also auch ge 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 gewerblich oder wirtschaftlich so, weil wir haben halt unfassbar viele Umsätze mit dem 16er-Wachs gefahren. Also das war halt echt krank. Also wir haben so viel von dem Zeug verkauft, auch wo es dann natürlich hieß, es gibt es nicht mehr. Das ist ja weggegangen wie Fusokor zu seinen besten Tagen. Also völlig gagger, wo dann am Tag 10 Dosen oder noch mehr rausgegangen sind. Das war aber halt dann das Ende schon. Vorher war es einfach super beliebt und es war damals so, dass es außer mit dem Collinat 476 eigentlich keinen adäquaten Ersatz gegeben hat. Und das war so damals, glaube ich, das Schlimmste für alle, dass jeder gesagt hat, was mache ich denn jetzt? ja da, Ich weiß gar nicht, ob man da noch schon über gerade so am Rand mal so an der Coating-Nummer gekratzt hat vielleicht. Äh, weiß ich nicht mehr genau. Da war bei Nano wahrscheinlich noch das große Thema, das ist altbeherrschende. Ähm, ja. Aber bei dem 16er-Wachs war es echt so, dass die Leute wirklich verzweifelt waren. Also wir reden zwar trotzdem nur über Autopflege, aber dass Leute gesagt haben, was mache ich denn jetzt? Wie, wie, wie soll ich denn in Zukunft mein Auto wachsen? Und Gott sei Dank habe ich noch eine Dose und so. Wir hören es auch von Kunden immer wieder, wenn hm. wir das mal zum Thema machen, dass wir dann Bilder kriegen, Ah, ich habe noch zwei Dosen, die sind ungeöffnet und so. Ja. Ähm, viele machen sie gar nicht mehr auf, weil also sie mhm. sagen, ich will es nicht schlecht werden lassen. Das ist dann auch immer so geil, weil ja. dann hast du dann auch nichts davon. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das war für uns auch bitter eigentlich, dass das eingestellt Was wurde. Was
1: hat die Dame Dose denn damals gekostet? Also ich hoffe, es waren schon Euro-Zeiten. <lacht> äh, ich glaube auch so 25 oder so. Also es war. Aber war halt groß die Dose, ne?
0: Ja, ich glaube bestimmt 300 Gramm oder so drin. Mhm. Also das war schon. Ja. Ähm, ja, also das war so ein Teil, wo ich sagen würde, das war echt, das war schade, äh, muss ich sagen, dass das rausgeflogen ist. Vielleicht war es von Surf City. Es hat letztens, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, ein Kunde gefragt, nach den äh, Provinorins. Produkten des no Wash -and Wachs von, mm. äh, von Surf City Garage. Die Profiserie ist ja komplett eingestellt worden. Die war ja null erfolgreich. Weder hier noch äh, drüben hat sich das verkauft Also das ist zwar schade, weil ein paar echt gute Sachen dabei waren,
1: ja. aber... Ich hatte damals, ähm, habe ich dir da noch das Shampoo gekauft. Das Profi-Shampoo,
0: das, 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 das Prep, Prep Wash, Surface Prep Wash, das Vorbereitungsshampoo ähm, oder
1: das... Ein normale Autoshampoo. Ah, okay. War, war die hat, glaube ich, gelb.
0: Ja, kann sein. Die hat ja. ein normales und die hat immer so ein Prep Wash, was ja. Glaube ich, alkalisch war?
1: Weiß ich nicht mehr da Weiß ich nicht. Ich, hab, ich wollte es irgendwann nur noch loswerden. Nee, <lacht> nicht weil es schlecht war, sondern weil ich einmal was Neues probieren wollte und ich habe mir damals Kanister gekauft. Oh. Ah, habe ich gesagt, okay. ah, irgendwann habe ich da, keine Ahnung, knapp 100 ml pro Waschgang rein. Da hab ich gesagt habe, jetzt geh endlich mal leer. Habe ich das mal
0: erzählt? Ah. Eigentlich von dem, von dem Chemical
1: Guys, äh, das gelbe Shampoo von denen,
0: oh, wie heißt das? Das ist auch so ein, so ein Paint-Cleaner-Wash-Gedöns gewesen. Mhm. Hat nie funktioniert. Und ich war irgendwann so verzweifelt und sauer auf dieses Produkt, weil es einfach nicht das gehalten hat, was es versprochen hat, dass ich, glaube ich, fast die ganze Flasche reingekippt habe oder die halbe. Also es waren, glaube ich, 300 Milliliter bestimmt im Eimer. Das war das ekelhafteste Wascherlebnis, was ich je hatte. Aber war das
1: ja, äh, so von der vielleicht war das nicht so extrem dick oder so.
0: Das Shampoo selbst war ziemlich dick, hat sich aber schon vermischt, aber das Wasser war wie Schleim. Also es ist nicht, dass es eine schleimige Konsistenz ja. hatte, aber du hast es auf den Händen wie, als hättest du die Hände ah, eingecremt ah. und nicht einwirken lassen. So hat sich das, das war so ekelhaft. Ah, aber selbst das hat nicht funktioniert. Also das war, selbst äh, mit 300 Milliliter nix, nichts. Nix. Äh, wie weiß wie das gelb, gelbe. Ja, wie hieß das denn? ich weiß nicht mehr, egal also das war wirklich so ein Ding, wo wir gesagt haben, komm jetzt ist mir alles egal, ich balle die Flasche rein ich will <lacht> wissen, ob es funktioniert und selbst das ging nicht also das, das Zeug war äh, naja, gut, ah, okay. Chemikergeist halt das war, ja. Ja. Äh, ja ich überlege gerade, ob noch irgendein Highlight
1: Capro irgendwas früher oder McQuayers noch nochmal Prima nee, Prima hat <lacht> Tuga <lacht>
0: nee, mir fällt jetzt so ad hoc nichts ein, um ehrlich zu sein Nee. Nee. nee Sonax. Nee. <lacht> ah, doch, weißt du, was schade ist? Ähm, hm. Ja, wobei, ja, was heißt schade? Es ist in Deutschland, glaube ich, nie auf den Markt gekommen und ich bin auch nicht sicher, was der Grund ist, warum es eingestellt wurde. McGuire's hatte. Wir haben ja diese, diese Interior-Duftdosen. Ja. ja. Ähm, kennst du ja auch? Steht vielleicht sogar hinter der Theke noch eine Flasche. Die gab es auch als Duftspray. Ja, ja. Ähm, und ich finde ja diesen gelben, grünen steht es hinter der Theke. Siehst, wie es heißt? Warte. Irgendwas mit, mit Citrus oder sowas? Oder Lemon? Kann das äh, sein?
1: Lemon Lime.
0: Das riecht so geil. Ja. Ich finde es so gut und das ist so krass intensiv. Da reicht einmal kurz im Laden draufdrücken und die fragen oben im Lager, was wir unten gemacht haben. Das ist so krasses Zeug. Habe ich nur aus Amerika mitgebracht. Ähm, Habe ich sogar noch ein, zwei Dosen rumstehen irgendwo. <lacht> ähm. Das ist so der Knaller, dieses Zeug, das ist nie bei uns auf den Markt gekommen und ist auch komplett eingestellt. Die gesamte Serie mit diesen Sprays gibt es nicht mehr in Amerika. Hm. Ähm, somit drücke ich immer weniger drauf. Das <lacht> 16er Wachs. Hauptsache Trau es ist noch ich. da. Ja. Ähm, nee, aber sonst fällt mir so spontan, ehrlich gesagt, nichts ein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nee. Nee, nee, nee. Gut, dann. Aber hm. legendär bleibt das 16er Wachs. Ist, <lacht> ist einfach so. Wir machen es demnächst mal draußen auf die Tür. Ja? Ja.
1: meinst du, äh, die Dose kannst noch verwenden. Ja,
0: die geht noch. Wir haben letztens ja reingeguckt, die sah noch gut aus. Ja, ja. Das war noch das alles, alles. gut. Alles fein. Bei
1: den ganzen Wachsen, die wir haben.
0: Da kannst du endlich ja mal mitreden über das 16erwachsen. Ja. Das heißt, da haben die einen Schuss. Das <lacht> hält ja gar nicht. Das Abhärtbild ist ja auch nicht geil. Was haben die da was geraucht? Ge gegen was testen wir es? War blend? Nee, egal, wir testen es gegen sich selbst. <lacht> Machen einfach mal ein gesamtes Bauteil damit. Also mal gucken, ob das heute noch, das war ja mein Anspruch letztens schon, wo ich das gesagt habe,
1: dass wir das mal testen, ob das in heutigen
0: Ansprüchen noch genügen würde.
1: Ich weiß aber, dann weiß ich nächste Woche zu tun habe. Siehst du? Ich mach's drauf. Kannst du machen. Bin ich mal gespannt. Und dann bin ich, werde
0: berichten. Genau. Cool. Aber coole Frage. Legendäre Produkte finde ich äußerst spannend. Ähm, Was haben wir denn noch?
1: So einige. Haben wir noch Off-Topic? Ja.
0: Haben wir? Hau raus, wenn du was findest.
1: Das müsstest du mich fragen. Ach du Alarm. Da, jetzt geht's los. So, ich kann auch ja erstmal was anderes nehmen. Nee, nee, nee. nee also. Nehmen wir jetzt direkt. Das hast du jetzt davon. Ja, ist ja nichts Schlimmes. Ist ja was Gutes. Ja, man, man hätte es schon. <lacht> naja.
0: Bist ja schon abgesaut worden.
1: Ja, Frage. Also,
0: die sind zwei Fragen, die damit äh, die kombiniert werden können. Und zwar. Hat Muss ein, auch
1: die Namen dazu sagen, ne?
0: Ja, selbstverständlich. <lacht> ähm, Mr. Poodle Shopaholic hat gefragt, was hat Marcel bisher auf seinem neuen Grill zubereitet? Mhm. Und Baxen 17, off-topic, wie war Marcells erstes Grillen auf dem neuen Grill? So, ich, ich, ganz kurz, <lacht> ganz kurz. Also es ist ja ein, äh, wie heißt er? Bernhard. Ein Bernhard. Schönes Gerät auf jeden Fall.
1: Wie lange ist er jetzt schon in deinem Besitz? Äh, an Weihnachten wurde er geliefert.
0: Wann ist er aufgebaut worden? An Weihnachten. Wann ist er zum ersten Mal benutzt worden?
1: Sonntag. Äh, Entschuldigung, jetzt Sonntag.
0: Gestern. Gestern. Ich gucke kurz <lacht> auf. Das.
1: Am 9. Also vom 24.
0: Ja. bis zum 9. hat es gedauert, bis dieser Grill zum ersten Mal benutzt wurde. Und der Marcel ja. hat für alles eine Ausrede gehabt. Ja. Unter anderem, äh, durchaus eine Autopflege-Ausrede, wie ich finde, äh, die ist schon gültig, aber...
1: Äh, ich musste ja die Abdeckhaube versiegeln. Mhm. Ähm. Bin ich noch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, Da muss ich wahrscheinlich noch mal eine Flasche draufhauen. Mhm. Aber ähm. warum? Wa, was hatte das für einen Einfluss auf das Grill, äh, Grill-Erlebnis? Habe ich noch nicht so ganz. Weil er noch nicht da, weil ich noch nicht
0: dahinstellen konnte, wo er steht. Ah, jetzt stimmt. Ja, okay. Das ist, wie gesagt, ist durchaus nachvollziehbar. Mit Nagel im Kopf kann man das verstehen. Ja,
1: das ist weil ich einfach in a, noch nicht ihn direkt dahinstellen wollte. Ansonsten wäre er schon nass geworden.
0: Nachvollziehbar. Okay. Und deswegen. Ja. Aber gestern ist er endlich mal entwafft worden. Ja. Sehr schön. Ja. Und warst, warst du zufrieden? Bist du äh, vollumfänglich zufrieden oder gibt es irgendwas das, mm?
1: Nee, ich bin vollumfänglich zufrieden.
0: Okay, also wer Bernhard kaufen will, kriegt jetzt ja. die Kaufberatung von Marcel persönlich. Also ich
1: bin echt äh, sehr zufrieden für die, das Geld. Ja. Da kann man wirklich schön Hab schon oft gehört.
0: Preisleistung passt da auf jeden Fall. Ja. Ähm, war gespannt, wann bei Marcel die ersten richtigen Anforderungen kommen. Weil das war ja gestern Flachgrillen, wie wir äh, genau, es nennen richtig, würden.
1: Richtig, war einfach nur ein bisschen Bratwurst. Mhm. Äh, war Kalbsbratwurst mhm. und einfach ein paar Steaks. Habe ich dich noch gar nicht gefragt. Schwein.
0: War das die Kalbsbratwurst, die ja. wir dir mitbestellt haben? Ja. Und was wird es jetzt so vom ersten Eindruck äh, sagen Ich
1: habe es ja auch gegen die Kalbsbratwurst von meinem Papa getestet. Ah, also was das vom Papa? von Papa, vom unserem Metzger ja, ja. aus Frankfurt, mhm. äh, wo meine Eltern immer die Wurst für Weihnachten holen. Mhm. Ähm, und mhm. ich muss sagen, die Bratwurst von meinem Papa hat immer so ein bisschen so einen Nachteil. Die wird irgendwie so fest, sage ich mal. Mhm. Also die also Hausfest. fest. Ja. Mhm. Ähm, und die andere war nicht so. Tatsächlich. Ja, okay. Also fand ich tatsächlich dann die andere doch besser. Muss das ich wirklich ist, sagen.
0: Hast du, die, du hast das ja, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt von den Metzger in Frankfurt. Die sind ja auch ziemlich kostspielig, glaube ich. Ne? Ja, da kostet ich, Kilo 35 Euro. War das im Vergleich zu denen, die wir mitbestellt haben, ähnlich oder ist die sogar noch teurer hm, hier? die? Ich glaube mal ein bisschen
1: günstiger. Ich glaube, da kostet das Kilo 24.
0: Okay, aber sagen wir, ähnliche ja. Preisrange. Okay. Ja, ja. Also da würde man jetzt keinen Vor- oder Nachteil Nein. haben. Das ist kein, kein
1: Riesenvorteil. Okay, okay.
0: Also, es geht eher darum, wirklich um Geschmack. wenn man sagen, ja. okay. Ja. Da bin ich mal trotzdem gespannt, weil äh, ich weiß nicht, ob ihr noch welche habt, wo du mal mit deinem Senior zusammen testen kannst. Habe ich, hab ich noch. Hast du noch, sehr hab gut. Da bin ich mal gespannt, was er ja. was er dann sagt. <lacht> aber es ist, ja, so ist ja spannend. Das ist ja, ja. irgendwie, äh, kann man ja, ja schon mal
1: seine Sachen rausfiltern. Aber ich habe ja auch ähm, extra Spare Ribs, mhm. ähm, ja mitbestellt, weil Angebot und so. Mhm. Ähm, gut. Die Spurps sind, sind schon komplett fertig, die sind vorgegart, alles muss ich an sich ne, nur auf den Grill hauen. Jetzt kriegst du von allen Feuer. Ja, tut mir leid, aber man, <lacht> ich hätte nicht gesagt. <lacht> man, man, man muss halt klein erstmal anfangen. Nein, du hast vollkommen recht. Ähm, Absolut cool. Und, und das ist zumindest
0: ja. eine sehr, sehr gute Ausgangsware, das muss man auch sagen. Ja. Also das, äh, das wir haben es ja letztes Mal schon über das Grillen und Grillbestellen geredet. Ähm, die, das, die Fleischware ist sehr gut, die ist halt schon fertig gemacht, die haben es vorgegart halt. Ja. Ich ähm, hätte
1: auch, äh, glaube, komplett pur nehmen können. Klar. Ähm, aber ich würde halt erstmal sowas anfangen. Ähm, Absolut cool. Ich, ich, ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt, keine Ahnung, direkt sage: Ja, ich mache jetzt, keine Ahnung, einen Riesenschweinebraten. Ja. Und dann stehe ich da und denke mir so, äh, wie mache ich das denn jetzt? Genau. Ähm, soll ich es jetzt einfach draufhauen? Soll ich den 10.000 Mal umdrehen? Oder
0: <lacht> ja. man, man, liebt, man, man, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Genau. Von daher ja, also finde ich völlig okay, ne, da, 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 dass man aber erstmal äh, kleine Würstchen backt, nicht nee, brät. <lacht> ja. ähm, von daher vollkommen nachvollziehbar. Aber äh, es geht schnell. Also wenn man ein gutes Grillausgangsgerät hat, äh, dann geht es auch sehr, sehr schnell, ja. dass man dann irgendwann sagt, ach komm, ja. bin ich mal gespannt. Weil das ist natürlich dann schon nochmal ein größerer Schritt, weil äh, fertig gegart ist natürlich Anführungszeichen keine Kunst. Schmeckt dann trotzdem geil bestimmt. Ja. Ähm, aber da, da, da muss man jetzt am Grill nichts können, sagen wir mal so. Nein, nein. Ähm, wobei ein bisschen was schon, man kann auch das verkacken. Äh, natürlich. Aber die richtigen Aufgaben sind dann äh, noch nicht gegarte. Da wird es dann spannend. Ja, dann, äh, da
1: bin, bin ich generell mal gespannt, wie ich das dann schaffe oder nicht schaffe. Aber ach, ich denk mal. Alles easy. Kriege ich hin. Alles easy. Ähm, Was aber dann auch spannend ja. wird,
0: gleiches Thema mit deinen carb dass du dann auch mal Vergleiche ziehen kannst. Du kannst sagen, hier, die waren vorgegart, die habe ich so und so gemacht. Die habe ich jetzt nach einer klassischen Spirit-Methode gemacht. Mal gucken, ja. wie die dann sind. Und vielleicht sagst du am Ende, ich kaufe nie wieder vorgegart. Der Aufwand das ist es wert. Sein. Oder sogar umgekehrt, sagst, das, ja. das war es mir nicht wert. Ist ja auch legitim. Ja. Also das ich sage es dir ganz ehrlich, wir hatten, sind wir sind jetzt auch schon wieder beim Essen, aber es kommt wir mal essen. essen. Ähm, wir hatten vor, waren das, vor zwei Jahren Silvester, egal, also irgendein Event halt, ich vermute, es war Silvester, haben wir gesagt, komm, irgendwas Besonderes essen. Ne, ist ja anlassbezogen gerne mal, dass man da irgendwas Besseres, anderes, Besonderes macht. Ähm, wir waren aber aufgrund der Witterung zu faul draußen äh, mit, mit Smoker und sowas rumzumachen mhm. und haben bei, ich glaube, Otto Gourmet war das, die haben auch fertig... Ähm, Gesmokte Briskets, die die selbst machen mhm. und dann eben äh, Vakuumfrosten und dann taust du sie einfach auf und machst im Wasserbad. Ähm, und wir haben gesagt, komm, wir probieren es mal. Das ist auch US-Beef gewesen, also richtig richtig gute Ware auf jeden Fall. Natürlich auch dadurch, dass die halt die Arbeit mit haben, noch mal teurer. Klar, klar, das ist, äh, aber wie gesagt, anlassbezogen kann man das schon mal machen. <lacht> Sonst äh, für den Alltagsgebrauch eigentlich nein. Wir haben es, mittlerweile schon zweimal bestellt gehabt. <lacht> äh, für die Zeiten, wo du dann keinen Bock hast, rauszugehen ich bin dann doch eher so ein Komfortgriller geworden. Äh, obwohl ich kein Problem habe, das Ding draußen bei Kälte zu bedienen. Aber irgendwie, wenn das Wetter schmuddelig ist, das ist so meins. Kälte ist mir scheißegal. Selbst Schnee. Ha ihr habt ja aber äh, überdacht mittlerweile. Wir haben also, überdacht, aber wenn Schlagregen kommt, kommt der halt auch dahin. Ist am Ende auch egal, aber irgendwie, ich, keine Ahnung, also rauszugehen und es ist ein Ekelwetter, das macht mir keinen Spaß. Ja. Das ist einfach so. Also wie gesagt, Kälte überhaupt kein Thema. Aber wie auch immer, äh, darum soll es nicht gehen, sondern das war so unfassbar gut gewesen, wo du echt am Ende sagst, na, du kaufst das fertig, das ist ja kein Convenience-Food in dem mm. Sinn, ne? das ist ja nicht irgendwie mit, keine Ahnung, fertigtüte Suppe oder so, so ein Scheiß, sondern es ist die Ware, die du roh dort kaufen kannst, nur halt veredelt, das, was du nicht machst, äh, machen die halt für dich. Ähm, und das war so extrem gut gewesen, wo du nachher wirklich sagst so, boah, willst du ja wieder diesen Aufwand machen oder investierst einfach ein paar <lacht> ähm, Wie gesagt, wir hatten es zweimal, beim ersten Mal war es noch besser, äh, muss man echt sagen, aber das geht halt auch. ja Und ja. darum kann es halt durchaus sein, dass du dieses Bare Ribs machst, selbst in der, in der Rohfassung und nachher sagst, war zwar toll, aber ganz ehrlich, ich zahle zwei Euro mehr, krieg die fertig von denen mit gleicher Fleischqualität, aber hab diesen Zirkus nicht, ja. dann ist es auch legitim. Das ist zwar dann flachgrillen ne, und nicht mehr in Anführungszeichen richtiges Grillen, aber scheiß drauf. Dann, ja. äh, das ist ja legitim. Also ich finde äh, am Ende, solange nicht irgend so ein Neonfleisch vom <lacht> sonst woher draufgeschmissen wird, dann ist das alles völlig okay. Aber ich bin gespannt. Ich werde bestimmt äh, berichten und ab und zu auch mal ja. Fragen beantworten müssen.
1: Oh, auf jeden Fall. Ähm, und vor allem äh, heute wurde der Pizzastein geliefert.
0: Oha, das ist natürlich Endgegner.
1: Ja, Geil. Der wird auf jeden Fall ähm, eingeweiht. Sehr cool. Vielleicht am Wochenende ähm, schauen wir mal, wenn ich ein gutes äh, Rezept für Teige, Pizzateig finde. Fakt, ein... Yvonne. Ja, wir haben vorhin schon äh, oben drüber geredet. Ja. Ähm, und hat gesagt ja Hefe auflösen da denke ich mir so jetzt bin ich schon raus <lacht> ich denke mir so ich habe oh, ich hätte wahrscheinlich kein Problem damit aber bei mir ist es so ich muss, also muss halt einfach erstmal anfangen und machen hey gut dann muss du einen fertigen Teig kaufen ja nee das will ich auch nicht weil fertige Teig sorry schmeckt scheiße ja oder ich muss meine Mama fragen weil die macht mittlerweile keinen Hefeteig mehr Aha. als Pizza sondern einen Quarkölteig. ah okay ja. ähm, schmeckt auch super mhm. ähm, muss ich vielleicht mal meine Mama fragen weil es hat keine Hilfe Und dann, ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ein Pizzaschein
0: lohnt sich kann ich dir nachher noch was erzählen, wenn du noch mal einen Tipp willst, dann ja. äh, kann ich dir noch mal erzählen. Aber genau, so viel zum Thema Essen. Wie viele, was haben wir denn? Eine Stunde 50 haben wir. Ah, oh, da haben wir ja noch eine halbe Stunde. <lacht> ich würde fast sagen, wir machen jetzt noch ein paar Fragen, dann heben wir uns den Rest für, die, für den Teil 2 auf. Ja. Ähm, weil tatsächlich kommen wir ganz gut vorwärts, was daran liegt, dass wir einige Fragen kombinieren konnten. Mhm. Ähm, Merkt man. Dann, ja, ja äh, ich habe ja gerade vorgelesen, Es war ja an dich gerichtet. Dann mhm. äh, gucken was du noch so findest.
1: Und zwar, das Hallenäffchen fragt, äh, wie viele Folgen sind schon geplant? Wahrscheinlich Podcast-Folgen.
0: Ah, ah ja, okay. Ich dachte gerade, äh, ich, ich habe, <lacht> der, der hat noch zwei andere Fragen gestellt, aber ich dachte so, äh, wo ist der Kontext? Aber äh, habe es nicht gefunden, aber macht nichts. Folgen macht ja Sinn. Äh, gut, wir hatten es ja beim letzten Mal schon gesagt, ja. dass wir eigentlich versuchen zu reduzieren. Ja. Äh, mutmaßlich werden es zwei Q&As pro Monat sein und einen Monatsrückblick und alles andere lassen wir offen. Also Wenn was kommt,
1: kommt was. Wenn nicht, dann nicht.
0: Genau, also wir haben echt Bock auf weitere Kundenpodcasts auf jeden Fall. Also ja. da stehen auch noch einige auf der Liste. Und äh, immer noch willkommen, jeder, der sich nochmal melden will. Ich gebe es auch zu, es haben immer wieder Leute mal was gesagt, manche habe ich dann doch irgendwo nicht notiert oder wir hatten ja Leute hier beim, beim Live-Podcast, beim Cars Coffee da gehabt, ja. wurde dann auch gefragt wurde, wie sieht es denn aus? Ähm, äh, ich würde gerne mal kommen. Ich krieg wahrscheinlich, also ich weiß, wer da gesessen hat, ich weiß auch, wer es gesagt hat, aber wahrscheinlich kriege ich die Brücke nicht zum Benutzernamen oder Namen hin. Ja. Ähm, und das ist gerade so ein bisschen äh, das Schwierige. Also wer da sich angesprochen fühlt oder auch außerhalb dieser Live-Podcast-Geschichte gerne melden.
1: Ich glaube, der Heinäffchen war so einer. Ja,
0: mhm. Definitiv. Ja. Das definitiv. Also,
1: Heilenäffchen, melde dich.
0: Genau. Wir suchen einen Termin. <lacht> genau. Also, wir haben auf jeden Fall ein paar Leute noch in der Pipeline und äh, wir gucken mal, was wir noch so alles machen können. Also, wie viele Folgen geplant sind, lassen wir einfach mal offen. Aber ich ja. sag mal, zwei bis drei auf jeden Fall pro Monat. Äh, das ist der aktuelle, die aktuelle Schlagzahl und dann äh, ja, schauen wir mal weiter.
1: Ja. Gut.
0: So, Man muss echt sagen, wir sind echt gut diesmal. Ja, in der Tat. Darum sage ich ja, wir müssen gar nicht so lange überziehen heute. Nee. Ähm, das kann man, glaube ich, auch noch ganz gut beantworten. Ich hoffe, ich beantworte es richtig. Und zwar, Pfalzglanz hat eine Frage gestellt, Instagram-Zettel rechts. Mhm. Äh, was ist der Unterschied zwischen Sonax Max und der Ultimate Cut? Mhm. Das ist ein, eigentlich eine gute Frage. Nicht nur eigentlich, das ist eine gute Frage. Wenn ich die richtige Information von Sonax habe und auch aus den zur Verfügung stehenden äh, Informationen, die man so lesen kann natürlich auch, ähm, ist tatsächlich so, dass die Cutmax eine roter, ja. ausgerichtete Politur ist. Ähm, also eine starke Cutting-Politur. Äh, die Ultimate Cut ist auch eine sehr, sehr starke Cutting-Politur. Ich mhm. glaube, die sind sogar gleich eingestuft. Ich will nicht mhm. lügen. Warte, vielleicht sehe ich hier auf dem Wir haben so schlechte Augen
1: oder die Sachen sind zu weit ja, weg. Also ich sehe bei, bei beiden auf jeden Fall eine 6 stehen. Ähm, ich glaube, die bei der Ultimate Cut steht 6 hoch 3. Ja, das kommt aber dann auch mit der
0: mit der, ähm, Cut Max. Mit der Cutmax. warte, ich gucke. Ja. Cut Max. Ähm,
1: aber ich, ich würde auch äh, so, was ich auch mitbekommen habe, dass der nennenswerte Unterschied in roter Politur bei der CutMax und die Ultimate Cut Excenter. Genau, 6.3
0: ist tatsächlich identische Einschubung. Ja, ja. 6.3. Also.
1: Ähm, und wie gesagt, also die, die Geschichte
0: ist, die das, das ist zumindest das, was uns von Sonax mal gesagt wurde, dass die auf rotativen Antrieb eben ausgerichtet ist und die Ultimate Cut eben im Zuge der immer erfolgreicher werden Excenter-Anwender äh, oder Anwendungen ähm, eben auch für die Excenter optimiert wurde. Und das ist so der maßgebliche Punkt. Ähm, vielleicht gibt es noch andere Gründe schließe ich jetzt gerade aktuell nicht oder habe ich jetzt gerade nicht im Petto, aber wenn jemand nach einer roter starken roter Politur fragt, ist die Cutmax immer noch für uns eine, eine gute Empfehlung. Ansonsten ja. Ultimate Cut Exzentrisch, das denke ich, sollte es zumindest ein bisschen auseinander dividieren. Generell ist es halt immer so, ne, jede Politur läuft halt doch irgendwie auf jedem Antrieb. Ne, die eine machen mehr, die andere weniger. Ähm, aber im Grunde genommen ist das so die Trennung, die mir zumindest bekannt ist. Das wäre so
1: ja. mein Text ah. dazu. Gibt es bei mir auch nichts anderes. Alles klar. Gut. Ähm, jetzt nehme ich die Frage vom Blackline G7V. Finde ich die denn? Äh, Rechter Seite Instagram-Zettel. Relativ weit oben. Äh, okay. Ja, 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 ja. ja. Mm. Okay. Und zwar möglich mit 275er und 125er Sonax Hybrid Rulepad ein ganzes Auto zu cutten. Man muss dazu sagen, er hat noch dazu geschrieben, plus Bürsten und Ausblasen. Heißt, ah. er kann ähm, während der Bearbeitung vom Lack die Pads bürsten und oder ausblasen. Ähm, ich würde sagen, es wird schwierig. Mhm. Also 75er-Pads, wenn du sie regelmäßig wirklich auch mal vielleicht mit Auswaschen tust und eine Bürste dazu. Also auswaschen, ich zu einem Wasserhahn? oder. Genau, äh, Wasserhahn mit Gallseife, ein bisschen sauber, also schön sauber machen und dann einfach auf die Maschine packen, einmal Vollgas geben, mhm. dann kannst du weitermachen. Dann würde ich sagen, geht das? Ähm, aber ich glaube 125er-Pad, äh, je nachdem, was für ein Auto es ist, ich sagen, ja. ähm, da hast du dann halt, äh, sage ich mal, auf der Haube verbrauche ich äh, so im Schnitt zwei Pads hm. meistens. Äh, wenn du, äh, sag ich mal, Dach hast, du noch mal das Gleiche. Ähm, wenn du die Möglichkeit hast, von der, zwischendurch auswaschen, hätte ich gesagt, würde es gehen, aber ich würde dir vielleicht raten, ähm, bei dem 125er Hybrid wool Pad noch eins dazu nehmen. Dann kannst du die zwischendurch immer mal sauber machen, trocknen lassen, auch also die Temperatur ähm, aus dem Pad rausnehmen. Hm. Ähm, dann sollte das eigentlich im besten Fall gehen.
0: Okay. Ich bin da tatsächlich raus. Also die Frage, muss ich dir jetzt vertrauen, <lacht> dass du die wahrheitsgemäß und ordnungsgemäß beantwortest? Weil da habe ich wirklich so wenig Berührung mit. Hm. Ähm, klar, aus der Aufbereitungspraxis ist das natürlich. Ähm, aber ich hätte jetzt von der Einschätzung auch gedacht, klar, das Zwischenreinigen ist immer gut. Ja. Ne? Ähm, klar, ausbürsten bin ich persönlich bei diesen Woolpads auch nicht so der Freund. Kommt natürlich auch wieder auf die Bürste drauf an, aber auch ja. da kann es halt sein, dass die buchstäblich mehr Federn gelassen werden, als die Liebes. Und <lacht> wenn wir das jetzt in Wert ausrechnen, wenn die eine Faser vom Woolpad <lacht> ist, das wahrscheinlich in Euro. <lacht> ähm, also dementsprechend musst du das gut in deine Aufbereitung einkalkulieren. Mhm. Nee, Spaß beiseite. Also natürlich geht das da auch, aber ich finde, bei den Woolpads ist es durchaus ein bisschen anspruchsvoller, ja. äh, die sauber zu machen. Ausblasen geht immer, klar. Ja. Ähm, wobei ich da auch immer so ein bisschen... Also bei Woolpads und, und Mikrofaser denke ich, ist es noch okay. Ich kenne mittlerweile auch viele Leute, die die Schaumstoff ausblasen. Da habe ich immer so die Angst davor, dass ich das in den Schaumstoff zu viel reinsetzt ja. ähm, und das einfach nicht wirkungsvoll ist, vielleicht sogar kontraproduktiv. Ähm, also ausblasen, klar, äh, geht. Ähm, Bürste, wie gesagt, jede Faser, die euch wegfliegt, kostet richtig Geld.
1: Ja. Und mit der Bürste kriegst du auch nicht alles raus. Mhm. Ja. Ähm sage ich mal, die Bürste ist eigentlich nur dafür da, dass du die Fasern noch wieder aufstellst. Genau. Ähm, die Politur bleibt trotzdem ja. drin. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, 75er äh, Teller gehen. Ähm, da bist du eigentlich ganz gut bedient mit zwei Stück. Ähm, sind ja Gott sei Dank, in diesem Pack zwei Stück drinne, das <lacht> unter anderem vielleicht gerade mal 40 Euro kostet.
0: Ich glaube sogar, dass auch da eine Preiserhöhung angekommen oh. ist. Ja, das, das, ist schon,
1: das ist schon richtig hart. Also, das ist ja, Wenn die nur nicht so gut wären. Ja, aber es ist krass, geil. Aber gut, ja. das
0: ist nur so am Rande. Ja. Äh, Frage an dich, ja. ähm, haust du die Dinge auch im Padforger ran? Ja. Okay, alles klar. Also ja. kann man das ohne Probleme. Ja, das geht. Alles klar. Das geht. Gut, was da unten rauskommt, haben wir bei der Pet-Washer-Reinigungsaktion äh, Pet gesehen, was da an Fell unten drin liegt. Ja. Ja, da haben wir ungefähr so drei, vier komplette äh, Hybrid-Wool-Pads rausgeschwemmt. <lacht> äh, aber geht, ne? Also kann da, da,
1: da könnt ihr äh, gerne mal äh, berichten, für alle, die da draußen einen Pet-Washer haben und die auch mal gereinigt haben, äh, könnt ihr sagen. Schickt euch unsere, mal eure Bilder rüber, ob der nur bei uns so aussah. Oh, Schickt es bitte an Marcel. Ich will ihn nicht sehen. Die meisten äh, können mich ruhig kontaktieren. Ja,
0: es ähm. per, per Firmen-WhatsApp. Die gebe ich alle Marcel. Ja. Das ist der neue Contest. Der ekelhafteste petwasher inhalt gewinnt. Aber oh. da werden wir euch auch beim Namen nennen, wer gewonnen hat. Also überlegt es euch gut. Ja. Veröffentlichung mit Aufbereiter X. So hat sein Petwasher ausgesehen. Wobei unser auch nicht geil aussah, muss ich sagen. Nee. Aber schlimmer geht immer. Das stimmt. Das, ähm, ja, Wer es noch nicht gesehen hat, Blogbeitrag bei uns auf der Seite. Meine, schaut mal rein.
1: Mach mal so ein Jahr lang den so komplett nicht sauber. Boah. Mhm. Ich glaube, dann, dann hast du da drin ey, was Lebendiges Boah. erschaffen. Ich Boah. <lacht> Boah, war Anziehen hier. <lacht> Mir läuft
0: gerade eiskalt die Rücken
1: runter. Ey. <lacht> Gut. Schön ist das nicht. Damit ist die Frage auch dann ja beantwortet. Perfekt beantwortet. <lacht> ja, genau. Ai, 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 ai.
0: So, jetzt haben wir die zwei Stunden geknackt. Ähm, was machen wir noch? Wir müssen noch eine Frage auf jeden Fall beantworten, die oben in dieser rötlichen Markierung ist, ähm, weil ich da noch auf einen aktuellen Anlass eingehen muss. Ja. Ähm, lass mal kurz überschlagen. Komm, wir zehnmal mal kurz drüber.
1: Du meinst halt, dass, ich, dass wir auch wirklich beide gleich sind?
0: Nee, äh, dass wir ungefähr sagen können, äh, ob wir so von, von, dem, von den Restfragen fürs so. nächste Mal zu viel oder zu wenig haben.
1: Ah ja, das kriegen wir hin.
0: Aber ich hau schon mal eine Frage raus. Äh, und zwar auch vom Pat. Die gibt es schon Pläne fürs nächste Kasen Coffee. Und dementsprechend hat Max2907 gefragt, wann, Max ist sehr ein Freund der kurzen Worte, wann AP24 Grillfest? Was er erzählt noch?
1: 36.
0: Haben wir noch übrig? Ja. Ach du
1: Scheiße. Ja. Also ich, ich habe die Frage äh, von Marvin Kriebel äh, mit den Rathäusern. Mhm. Ähm, Einfach zusammen ein, zu Einzel gefasst äh, auf dem Instagram-Zettel. Ja, er hat ja äh, auch dem separaten Zettel. Genau, ja äh, so, ja,
0: genau. Wobei, ja, ja. genau. 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 Äh, okay, komm, dann machen wir doch. Gerade wenn du die gesagt hast, dann können wir danach Autopflege 25 Grillfest und mein anderes Thema noch mit reinhauen. Ja. Und dann haben wir 34 Fragen noch übrig. Ja. Und es sind noch ein paar kleinere und ein paar, die wir zusammenfassen können. Aber also ich glaube, damit kommen wir klar. Denke auch. Genau, dann okay. hauen wir die Frage vom Marvin
1: Und zwar, der Marvin Kriebel fragt. Morgen. Ich habe noch eine Frage für den Podcast. Leider passt die nicht ganz in die Story, deshalb stelle ich sie hier. Ganz Mö knapp
0: hat es nicht gepasst.
1: <lacht> möglicherweise ist mein Versuch trotzdem bei euch gelandet. Den müsst ihr dann streichen, bevor Verwirrung herrscht.
0: Ja, ein Teil davon kam,
1: glaube ja. ich, im Instagram auch an, aber wir haben es schon rausgekriegt. Okay, seine Frage, wie reinigt ihr die Rathäuser? Soll ich mal in Klammern, welche Werkzeuge verwenden wir? Welche Chemie? Wie macht ihr das insbesondere bei Rathäusern mit Schallschutz? In Klammern Teppich, bei hm. zum Beispiel Audi oder allgemein vw konzern Womit macht ihr den Kunststoff im Radkasten wieder schön? Schwieriges Thema. Ja, ähm, sehr schwierig. Also, erstmal, Achtung,
0: Filmmetapher: Fluten. Das Boot kennt der Marcel wahrscheinlich auch nicht. Das Boot. Das Boot.
1: Ich kenne nur, nur ein Lied.
0: Ja, da ist das tatsächlich, dass die Original-Filmmusik verwurstet in äh, einer Techno-Version. Ja?
1: Ja, aber das, das kennst du, ist ja auch schon so alt. <lacht> das ist aber ja so, sowas hat man dann hat auch mal auf Dorf gehört, ne? Stimmt. Ber
0: Berkan, dein Einsatz, du musst nochmal in einen Euro laden, wenn Marcel braucht Filmnachschub. Das Boot. Oh, okay. Das kennen die, 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 die Jüngeren heute, die ja, zumindest Sky haben, äh, kennen es nur als äh, von Sky, das Boot, die Serie. Ähm. Aber eigentlich ist das auch eine, eigentlich ist das schon fast, fast eine, 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 wie sagt man, eine Wissenslücke. das ist alles. Historischer, deutscher Film, ganz großartig. Also das Boot, also nach heutigen Maßstäben können wir das ich so nicht. Ich könnte jetzt
1: fragen, wer hat mitgespielt?
0: Äh, einen kann ich Ihnen sofort sagen, aber den kennst du wahrscheinlich auch nicht. Äh, Martin Semmelrogge. Nee. Okay. Nee, da bin ich raus. Jürgen Prochnow, glaube ich, hat auch mitgespielt. Kennst du auch nicht? Nee. Uh, jetzt müsste ich aber auch schon langsam überlegen. Wahrscheinlich auch viele andere, die dann deutsche große Schauspieler geworden sind oder schon waren, aber mm. naja gut, wie auch immer. Ähm,
1: okay, Werkzeuge,
0: ähm, Pinsel. Achso, ich wollte ja, ich habe, ich hab, nee, du darfst gleich, Marcel, ich habe ja. gerade jetzt schon wieder in dem Moment gedacht, wieso bin ich jetzt verdammt nochmal auf das Boot gekommen, <lacht> aber weil ich Fluten gesagt habe. Ja. Und das ist ja bei dem ersten Schritt draußen bei der Wäsche erstmal die Maßgabe, gerade bei den Teppichen, ja. fluten. Ja. Und zwar satt.
1: Richtig schön nass. Ja, ähm, genau. Da, da, ich glaube, da streiten sie, würde man sich jetzt streiten, ähm, würdest du es, ähm, den Reiniger, trocken draus spülen, Also wenn der Stoff noch trocken ist oder wenn er nass ist? Ich glaube, da darüber kann man diskutieren am Ende. Naja, also ich sag mal
0: so, wenn, du, wenn, wenn wir jetzt von einem, wenn wir jetzt von einem Stoff reden im Radkasten, genau. würde ich sagen, ist es egal, weil ähm, der Reiniger würde trotzdem, je nachdem, was du für eine ja, normal hast, eine flüssige Sprühkonsistenz, äh, würde in jedem Fall drauf haften. Also, selbst wenn du einen nassen Teppich hast, dann batsche den da oben drüber mit deiner Sprühflasche oder deiner ja. Drucksprühe, dann hält der trotzdem. Wenn du jetzt ein Plastikrathaus hast, was nass ist, ähm, glaube ich, fließt es halt deutlich schneller ab. Hast aber wiederum gleichzeitig den Nachteil, wenn du es trocken verarbeitest, dass du unter Umständen, je nachdem, was das für ein Produkt ist, wie aggressiv es ist, auch mögliche Rückstände auf trockener Oberfläche oder beim Antrocknen hast. Somit, ja, situationsabhängig, würde ich sagen. Und auch ausgangssituationsabhängig. Ja.
1: Ähm, ja. Und was ich mir halt denke, bei Stoffen zum Beispiel oder auch generell bei Kunststoff, wenn ich es nass mache, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich sage, ist man nicht auf den Dreck draufsprühe, sondern aufs Wasser.
0: Ja, ja, na klar. Weil,
1: und ich dann finde, dass der Reiniger nicht zu 100% arbeiten kann.
0: Ja, aber kommt der gleiche Gegenargument wieder. Ne? Du hast schon vollkommen richtig gesagt. Man kann darüber diskutieren. Ist ja das gleiche Thema wie Felgenreinigung. Genau. Oder auch Iron X als Beispiel auf dem Lack. Richtig. Ja, Iron genau. X wird immer am Ende des Waschzyklus sogar gemacht, wo ja. jeder sagt, so, Hä, warum das? Bin ich doch komplett fertig? Ja, aber dann hast du den ganzen oberflächlichen Dreck weg. Und dann kann der Reiniger dahin kommen, wo er hin muss, nämlich auf das, was noch auf dem Lack oder jetzt in dem Fall Rathaus draufhängt. Somit muss es notgedrungen nach sein, weil du hast gewaschen vorher. Kannst du gar nicht ändern. Aber ich, wie gesagt, verstehe ja. durchaus, was du meinst. Aber im ersten Schritt, ich kennst ja auch zu Genüge von diesen ekelhaften Teppichen, das ist ja für mich auch ein ähnliches Verbrechen wie, äh, wie Klavierlack, ja. ähm, weil du kriegst es eigentlich nie wieder sauber. Nee. Du, du kannst Schadensbegrenzung betreiben, aber wenn ich sehe, was da bei der Aufbereitung, bei der Wäsche <lacht> manchmal ein... ein <lacht> äh, der ganze ja. Waschplatz ist schwarz eigentlich. Du, teilweise, ich kenne es noch vom Timo, damals. hast du bestimmt auch schon gehabt, wo der teilweise minutenlang mit dem Rotokreiniger im Radkasten war und du siehst unten immer noch die braune Suppe rauslaufen. Ja. Ey, also... Klar, ja, jetzt kann man natürlich sagen, sieht ja fast keiner, aber geil ist halt auch nicht ja. irgendwie. Ne? Also das ist so Step 1, Fluten.
1: Ja. Ja. Und dann, wenn du, wenn du Platz im Rathaus hast? <lacht> wenn ich Platz habe ähm Pinsel oder eine schöne Bürste. Genau, was kleiner
0: Kauftipp, äh, Mothers äh, Fender Well Brush, ja. heißt die, ist eigentlich die, mal gemacht die, worden. Die lange, ne? Die lange, ne? Ja. Die hat eigentlich Mothers mal gemacht, dafür, dass du deine Fender, also die Schweller damit sauber machen kannst. Nein, <lacht> würden wir nicht machen. Aber nee. ist die super geil, um ins Rathaus, sofern Platz vorhanden, ähm, geht natürlich nicht mit halbwegs gut gefüllten Radkästen, kannst du knicken. Ja. Ne? Aber du kommst durchaus bei, sagen wir gerade beim Geländewagen oder so, wo man es halt auch sehen kann, wo es wirklich drauf ankommt, das sauber zu kriegen, ähm, kommst du gut rein äh, und kannst sie richtig abschrubben da drin und äh, da wäre die eine gute Empfehlung schon mal so
1: ja. am Rande. Gut, das wären unsere Werkzeuge. Das, das sind eigentlich will. da
0: die Werkzeuge. Dann, ja. was wir immer noch machen, ähm, ist auch, kann man ruhig mal sagen, auch so ein Faktor, wo ich irgendwann mal auch sowohl damals mit Timo, aber auch bei <lacht> dir irgendwann gesagt habe, Marcel, wir müssen mal reden, ja. Ähm wenn das Auto in die Aufbereitung geht, auf die Bühne, also wenn er nicht auf die Bühne geht, kannst du irgendwann nichts mehr machen. Nee. Also gerade, wenn du nicht gescheit in den Radkasten reinkommst und es jetzt, sage ich mal, eine, eine Pflegewäsche ist oder vielleicht habt ihr keine Bühne, dann hast du natürlich begrenzte Möglichkeiten. Wenn der Wagen auf die Bühne kommt und logischerweise Räder entlastet werden und dementsprechend endlich auch mal Platz im Radkasten ist, dann ist es mittlerweile so bei uns, außer also es ist ein Neuwagen und nichts dran, ist ja klar, dass wir mindestens die nachher trocken ausbürsten ja. mit einer groben Bürste, auch da abwägen, wie grob darf es denn sein, aber die können schon gut was ab, diese mhm. Teppiche. ja ja ähm, das. Und dann schrubben wir wirklich die Dinge ab, teilweise auch sogar mit Staubsauger schon gemacht, auch das hat man schon mit der, wir haben ja von Kerscher so eine Staubsaugerbürste mhm. vorne dran, beziehungsweise von Flex, glaube ich sogar. Ja. Ähm, so eine Grobbürste und dann wirklich das, das Drahthaus absaugen. Es ist mir vollkommen klar, dass der eine Fahrt, der Kunde eine Fahrt mit dem Auto durch so ein Wetter wie jetzt macht und dann sieht es wieder so aus. Und der wird es vielleicht gar nicht sehen, wenn der Wagen im entlasteten Zustand, äh, im belasteten Zustand mhm. äh, keinen Blick ins Rathaus freigibt. Klar, aber wenn das Ding oben ist und du läufst dran vorbei und guckst es an, denkst du so, äh, äh, äh. Ja. das geht nicht, das geht einfach nicht. Und, und wenn man einen halbwegs guten Blick rein hat ins Rathaus, dann weiß ich, es gibt diesen einen Kunden, der nachher sagt, ich möchte da mal reingucken oder ich werfe einen Blick rein und sage so, oh Leute, da sieht es aber aus wie sonst was. Ja. Ähm, und da geht echt krass viel. Ich kann oh, dir schon ja. den Tipp geben, macht es am Anfang der Aufbereitung. <lacht> weil, äh, und, und, und macht
1: äh, den, äh, irgendwas über die Reifen, äh, ge Räder. Genau,
0: genau. Capro uh, Wheelcover, auch ja. hier, um nochmal ein bisschen Produktwerbung zu betreiben. <lacht> Goldwert, nicht nur bei Politur, sondern auch, wenn ihr die Radkästen abschrubbt, äh, wenn man auf der Bühne ist, ja. äh, weil es rieselt dann <lacht> Schmodder runter, wie sonst was. Und was auch geil ist, ja. weil die Frage war ja auch hier vom ähm, ähm, von Marvin, ähm, wenn die aus Kunststoff sind, also, da, auch da kann man jetzt wieder anfangen, von Kleines Großes zu kommen. Also, <lacht> erstmal so: Auch in dem Zustand könnt ihr mit einem guten Reiniger und auch gerne mal mit einem Tuch, weil dann kommen wir auch gut rein. Ja. Wirklich äh, Tuchbürste und so weiter, wirklich nochmal die gründlich abreinigen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich persönlich bin kein Freund davon, die danach wieder schön zu machen mit Pflegemitteln, weil mhm. das ist wirklich von jetzt bis zur Garage des Kunden und dann ist es wieder weg in den allermeisten Fällen. Ich weiß, jetzt schreiben bestimmt ein paar auf: Ja, man kann es ja mit äh, hier G-Technik C4 versiegeln oder anderen Coatings. Ja, geht alles. Wenn ihr den Kunden habt, der das will, keine Frage, aktiv dem Kunden bewerben würde ich es nicht. Es mag natürlich Aufbereiter geben, die da so Full-Coding-Packages anbieten, wo wirklich jedes erdenkliche Teil gecoated wird, inklusive Unterboden. Da darf man gerne eine Sinnfrage stellen. Ich persönlich sehe keinen Sinn darin. Ich kann mich gut erinnern an den Timo. Der Timo hatte damals immer Hyperdressing reingesprüht und ich glaube, unser Freund Sebastian macht das auch. <lacht> er flutet das Ding mit Hyperdressing Ganz wichtig, wenn ihr das macht mit solchen Sachen, ihr müsst ein Wheelcover drauf machen, weil die ganze Suppe, diese glitschige Silikonpampe mm. läuft durch über die Lauffläche. Nicht geil. Ähm, wie gesagt, kann man machen. Ich verstehe Leute wie den Sebastian total, weil es sieht schon geil aus, und so ein glänzendes <lacht> ja, Rathaus, wenn er so einen Geländewagen hat. Ne, hier beim was ich sag, beim Toyota oder beim, äh, beim Land Rover. Ähm, beim Land Rover ne? Das ist schon der Knaller. Ne? Ja. Keine Frage. Auch beim Ram zum Beispiel. Hinten habe ich ja extra Kunststoffrathausschalen mir gekauft, weil sie werden serienmäßig aus Blech, da ist nichts drin. Da fährst du einmal über eine Schotterstraße und dann ist das Ding gesprenkelt und der Lack ist kaputt. Ja. Das war mein erster Kauf dafür. Ich finde es auch geil, wenn es gut aussieht, aber nichtsdestotrotz eine Dreckfahrt und dann ist das halt nicht mehr geil. Und ob man diese, also für einen bezahlten Aufwand, wenn der Kunde es will, keine Frage, als Leistung inkludieren, die man irgendwo einkalkuliert, halte ich persönlich für fragwürdig, weil das ist, was dem Kunden verkaufen, wo er eigentlich keinen Nutzwert von hat. Also daher. Für euch persönlich, privat, klar. Nagel im ja. Kopf und so, verstehe ich. Aber ja, genau. Also das sind so die Sachen. Man kann alles machen, auch da ist alles erlaubt, was gefällt. Wir haben ja vorhin über Auspuffrohrversiegelung geredet. <lacht> Ihr ja. dürft selbstverständlich auch die, die Kunststoffradläufe, äh, Radkästen versiegeln, wenn euch danach ist. Und C4 hält bestimmt schon gut, aber auch da, wir reden halt über Steinschlag. Ne? Ja. Da ballern halt kleine Steinchen rein, Dreck wird reingeschossen. Also das hält halt nicht lange.
1: Wenn ich Scheitbarkeit ja sagen müsste, hätte ich gesagt, in den Radkästen halbes Jahr.
0: Da bist du wahrscheinlich schon gut bedient, je nach Nutzung des ja. Autos. Weil pff, das ich mein, ist halt feuerfrei da rein. Ne?
1: Und ich meine, ähm, wir Wer ist denn so verrückt und guckt bei der Wäsche da rein? Also ich halt bei mir einfach den Hochdruckreiniger rein, spüre halt ein bisschen Multistar rein, mhm. dass da ein bisschen Dreck weggeht und fertig.
0: Gut, du kommst bei dir wahrscheinlich auch nicht so gut rein. ne? Bei auch wenn der jetzt nicht, nicht wirklich tief nee. ist, aber du kommst auch eigentlich nicht, gut, komm rein, nicht ne? gut rein. Und das ist ja schon das Handicap generell, was ich auch meinte, ne? ja. mit Bühne. Wenn die nicht möglich ist, dann kannst du gar nicht viel mehr machen. Das ja. ist halt Maximum eigentlich. Ne? Ich habe mal letztens was gesehen, finde ich gar, gar nicht so blöd. <lacht> mir wäre jetzt die Böse zu schade dafür. <lacht> ähm, ich habe Leute gesehen in den USA, die gehen mit der ez Brush rein, mit der Daytona-Brush, wenn du nicht viel Platz
1: hast. Okay, ja.
0: Eigentlich ist es schon clever, weil, weil ja. eine, eine große Bürste geht nicht, also die lässt sich ja schön komprimieren und dann kannst du schön drin durchschrubben. Das ist ja eher so blind arbeiten natürlich, weil du siehst ja nichts. Ähm, aber es ist zumindest nicht so blöd. Also ähm, könnte man zumindest mal in Erwägung ziehen, ähm, mit sowas zu machen. Ja. Okay. So, genau. Dann würde ich sagen, habe ich die Frage von eben, die muss ich nochmal aufholen. Ja. Max, wie gesagt, hat gefragt, wenn, wann AP24 Grillfest? Wie gesagt, ein bisschen kurz gefasst in seinen... Worten. <lacht> oh, bestimmt wird ja während der Werner Fahrt geschrieben. <lacht> ähm, also wann AP24 Grillfest und äh, Patty, gibt es schon Pläne fürs nächste Kasen Coffee. Das geht so ein bisschen in eins über äh, und ich hatte im letzten Podcast ja noch eine Ankündigung gemacht, die ich jetzt zumindest aktuell schon mal wahrscheinlich... Äh, terminieren kann. Da steht noch eine Sache aus, weil ich muss da natürlich mit der Location was abklären. Ähm, also erstmal die Frage nach Grillfest, das hatte ich ja auch mal in den Raum geschmissen. Ähm, unser lieber Freund René, mit dem ich ja so ein bisschen Smoker-Buddy bin, ähm, der würde es liebend gerne machen, dass er hier mit seinem großen Smoker kommt und hier mhm. für die pull wäre wirklich dann die Maßgabe, weil das kannst du halt notfalls einfrieren, wenn es zu viel ist. <lacht> ähm, äh, Oder deinen Mitarbeitern was geben. Äh, klar, äh, auch das. <lacht> aber, aber danach hast du halt, wenn du was anderes machst, hast du halt echt äh, Probleme nachher. Das geht halt nicht. Ähm, ja. Also Spare Ribs machen und nachher wegfrieren, das, äh, nee, äh, glaube ich, ist nicht so Nein. die beste Idee. Äh, also dementsprechend wäre das die einzige Möglichkeit und er ist da gerade noch so ein bisschen im im Zwiespalt, weil er natürlich sehr, sehr früh anfangen müsste, haben wir beide kein Problem mit, er noch weniger als ich. Ich habe da eher das Problem, weil er sagte, ja gut, dann müssen wir nachts um drei anfangen, bringe ich dann den Smoker vorbei und mache mir das und so. Und er macht das halt hier mit einem guten Freund von ihm. Und dann habe ich gesagt, hier René, ganz ehrlich, nein. Bei aller Liebe, aber ich weiß das sehr zu schätzen, aber ich habe gesagt, nee, das, 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 hm. das will ich nicht, dass sich jemand hier auf den Hof stellt, also nicht, weil ich hier keinen haben will, sondern, dass jemand sich so einen Aufriss macht und hier nachts zum drei anfängt, damit man dann wir mittags um nach, zwei oder Nacht so. Um drei, das ist ja. aber ich sagte, nee, das, das, das ist bei allem, bei alle Liebe auch für alle Leute, die kommen, aber nachher kommen dann irgendwie nur eine Handvoll Leute und du hast dir so einen Arsch aufgerissen dafür. Ja. Also ich meine, nee. Es ist jetzt so, dass wir ähm, wir sind ja immer uns selbst optimieren und ja, ja auch, was so Grillen betrifft und eigentlich war die Feststellung, dass er ein bisschen zu lange braucht für die Sachen, oder also der Smoker braucht zu lange. Wir äh, waren jetzt beim letzten Mal beim Meethaven gewesen und haben noch ein bisschen ausgequetscht, haben gesagt, hier, was kann er noch besser machen? Da wird jetzt demnächst wahrscheinlich noch ein Test erfolgen. Wenn es so ist, dass er das besser skalieren kann, dass die, die Sache schneller fertig wird und er nicht nach zum 3 Uhr anfangen muss, dann legen wir auch einen Barbecue-Termin hier vor Ort fest. Carsten mhm. ähm, Coffee, hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, sobald es Dauerfrost ist und kein Schmuddelwetter, machen wir einen Carsten Coffee, ansonsten dann erst wieder im besseren Wetterbedingungen. Äh, ja. äh, und die andere Geschichte war ja mein Detail, das Barbecue, was anstehen soll. Also ich kann jetzt schon mal einen Termin sagen, den ich im Auge habe. Und das kann durch ein, ein Vollerschuss ins Bein sein äh, oder auch nicht. Äh, und zwar wollten wir es nicht zu kurzfristig machen. Kurzfristig wäre Februar. <lacht> da bin ich gerade wieder da und müsste dann ja. schon die, die Nummer mit organisieren. Wir wollen ja erstmal mit so ein Light-Ding starten, also ohne dass wir es selbst ausrichten, ja. äh, sondern wirklich quasi nur, wir organisieren die Tickets äh, zu diesem Event und alle, die Bock haben, melden sich bei uns an und kommen mit. Ähm, und dann ist halt einfach lustiges Beisammensein und das war es erstmal.
1: Und überall Pflege quatschen.
0: Oder auch was ganz anderes. Äh, mal gucken, <lacht> was sich
1: so ergibt. Ach, gibt es äh, auch was zum Essen? Ja,
0: es gibt auch was zu essen. Ach so. Ja. Und zwar wäre der Plan 9. April, mhm. ist dummerweise ein Sonntag. Ähm, normalerweise sind die, also es gibt ja äh, einen Termin, der mir toll ist, das wenn die Samstags sind, die Termine, mhm. dann ist super. Freitagabendtermin ist auch schwierig für Leute, die anreisen müssen, auch doof. Sonntag ist zumindest so, Anreisezeit kein Problem, wäre halt einzig blöd für Leute, die übernachten wollen dort. Ja. Ähm, dann ist es halt ein bisschen, ein bisschen doof. Ähm, dann ist es halt so. Also das alles andere wäre noch später im Jahr. Und da ich ja, wie gesagt, noch nicht mit einem selbstorganisierten Event starten will, sondern erstmal gucken will, wie das Interesse ist, wäre der 9. April Sonntag. Was der Ostersonntag ist, das könnte nicht gut oder schlecht sein, weil Ostermontag ist ja, glaube ich, Feiertag, ne? Richtig. Ähm, das ist das Positive. Also, somit zum Thema Übernachten wäre das dann mhm. cool. Aber wenn ihr natürlich so Osterleute seid mit Family und tralala, dann ist das natürlich ein schlechter Termin. Keine Ahnung. Äh, wie dem auch sei, schreibt doch schon mal einen Kalender rein, wenn ihr auf dieses Thema Bock habt. Ähm, ich werde jetzt noch eine Sache mit den Miethäfen klären, ob das für die äh, cool ist, wenn ich das so mache. Ja. Wir werden ja keinen Aufschlag machen, habe ich ja gesagt, ich berechne 1 zu 1 die Tickets weiter. Ähm, und Ich würde die auch entsprechend vorbuchen. Aber ich will ja nicht, dass das so aussieht, wie als würden wir ein, ein, ein Event veranstalten, was wir dann im Zuge des Barbecue-Buffets bei dem quasi ja, reinpflanzen. Ja. So, äh, das sieht irgendwie komisch aus. Darum will ich das erst mit dem abklären. Und dann werde ich irgendwie eine Möglichkeit finden, dass ihr euch anmelden könnt. Ich denke, wir werden das mit einer Anzahlung machen dass wir sagen, bis dann oder dann muss ein Betrag X da sein. Vielleicht machen wir es auch direkt komplett, weil ab einem gewissen Zeitpunkt können wir es nicht mehr stornieren. Dann fallen Stornogebühren an. Ähm, dementsprechend wäre das halt uncool, wenn jemand sagt, naja, no, war nur 10 Euro, der Rest bleibt bei Autopflege 20 hängen. Nicht das mein Problem. Äh, das ist auch eher uncool. Ähm, und wir wollen halt wirklich da auch keine Werbeveranstaltung draus machen. Also das soll wirklich einfach lustiges Beisammensein sein. Ähm, wenn wir es mal ausrichten, werden wir über weitere Themen nachdenken, Vielleicht so eine Art Podiumsunterhaltung, wie auch immer, aber das sind ganz weit gefasste Themen bis dahin. Äh, Erstmal den ersten Schritt schaffen. Also behaltet euch mal den 9. April vor, tragt euch einen Kalender ein. Ähm, das Ganze wäre in Bensheim, wenn es stattfindet. Ähm, könnt ihr auch nochmal googeln, Bensheim Meetheaven, äh, Denke ich, findet man ziemlich schnell. Mhm. Und äh, genau, behaltet euch das mal im Kopf. Preispunkt wäre 79 Euro. Kann ich auch schon sicher sagen. Also ich glaube auch nicht, dass er nochmal teurer wird bis dahin.
1: Inklusive trinken?
0: Nein. Exklusive. Also trinken ja. ähm, ist der machen. 79 Euro ist der Preis für das gesamte Buffet eben ähm, und geht immer von 6 Uhr an, also das Einlass. Ich glaube, 19 Uhr geht es immer los, 19 Uhr bis 22 Uhr, das ist die Zeit. Ähm, wenn es so sein sollte, dass sich viele Leute anmelden, kann man mit Sicherheit auch dort nochmal was organisieren, dass dann äh, zum Beispiel noch jemand bleibt, äh, um äh, weiter Getränkeservice zu machen, mhm. weil die Angestellten bleiben halt auch nur bis dahin und danach ist halt Schicht. Aber das sind auch alles ungelegte Eier. Erstmal ja. muss Interesse da sein. Ähm, aber nur, dass ihr es wisst, das ist der Termin, der momentan im Raum steht, 9. April. Ähm, und dann gucken wir mal, ob das eine Schnapsidee ist oder ob wir ein cooles neues Event für die Detailing-Szene etablieren können. Schauen wir mal.
1: Das wäre schön.
0: Genau. Mit diesen Worten würde ich sagen, schließen wir die QA Teil 1 mhm. 2023 Episode. Ja. Haben wir noch ein paar Fragen über? Ja. Oh, ich muss die noch wegstreichen, sonst geht es uns <lacht> wie ein Berghahn nachher. Ja. Zack und zack. Genau, da haben wir auf jeden Fall noch einiges zu beantworten. Oh ja, War Und gute Fragen. Wer weiß, vielleicht kommen ja noch, also eine kam ja noch, vielleicht kommen wir doch noch weiter. Aber jetzt ist der Stick ja schon fast durch. Also Ich weiß Biss gar nicht,
1: wann du den gestern gemacht
0: hast. Gestern um 19 Uhr, glaube ich. Oder um 18 Uhr, irgendwie so in Dreh. Also es kam noch nichts mehr dazu. Wir sind da, denke ich, safe. Äh, genau wie ist das jetzt eigentlich? Ich, ach nee, Quatsch, wir nehmen ja noch eine auf, aber ich bin jetzt quasi, das ist der. Das sind die Famous Last Words von meinem Urlaub. Ja. Genau, also äh, stimmt, genau. Mal gucken, ich werde vielleicht mal ein paar Fluffy-Bilder posten oder sowas. Der fällt gar nicht auf. Ich hoffe ja, es gibt Schnee. Ja. Äh, nicht hier auf europäischen Skipisten. <lacht> das ist eher uncool. Ähm, aber da gucken wenigstens die blauen Haare aus dem Schnee raus. Ja. Und das blaue Tuch. Stimmt. Das, äh, mal <lacht> gucken. Naja, mal schauen, ob das alles so nach Plan läuft. Wir werden sehen. Bestimmt. Und äh, ich werde berichten, wenn ich wieder da bin. Wenn da Interesse besteht natürlich, ansonsten habe ich geklappt. <lacht> und äh, genau. Gabt euch wohl bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Und äh, der zweite Podcast folgt direkt im Anschluss an diesen Podcast eine Woche später. Ja. Also somit äh, ich bin im Geiste bei euch. <lacht> äh, und dann werden wir sehen, wie dieser Monat ausgeht. Genau. What? Also würde ich sagen, gabt euch wohl, bleibt gesund, bleibt Mensch, pflegt Autos und wir hören schon in einer Woche wieder. Bis denn. Macht's gut. Tschüss.